0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata quarta parte prima sagredo non so se il ritorno vostro ai soliti ragionamenti sia realmente stato più tardo del consueto oppur se il desiderio di sentire i pensieri del signor salviati intorno a materia tanto curiosa me l'abbia fatto parer tale mi sono per una grossa ora trattenuto alla finestra, aspettando di momento in momento di vedere spuntar la gondola che avevo mandato a levarvi. Salviati credo veramente che l'immaginazione vostra, più che la nostra tardanza, abbia allungato il tempo, e per non lo prolungar più sarà bene che senza interporre altre parole, Veniamo al fatto e mostriamo come la natura ha permesso, o sia che la cosa in re veritate stia così, oppure per il scherzo e quasi per pigliarsi giuoco dei nostri ghiribizzi, ha, dico, permesso che i movimenti, per ogni altro rispetto che per soddisfare al flusso e reflusso del mare, attribuiti gran tempo fa alla terra, si trovino ora tanto aggiustatamente servire alla causa di quello, e come vicendevolmente il medesimo flusso e reflusso comparisca a confermare la terrestre mobilità, gli indizi della quale sinora si son presi dalle apparenze celesti, essendo che delle cose che accaggiano in terra nessuna era potente a stabilir più questa che quella sentenza siccome a lungo abbiamo già esaminato con mostrare che tutti gli accidenti terreni per i quali comunemente si tiene la stabilità della terra e mobilità del sole e del firmamento devono apparire a noi farsi sotto le medesime sembianze posta la mobilità della terra e fermezza di quelli il solo elemento dell'acqua come quello che è vastissimo e che non è annesso e concatenato al globo terrestre come sono tutte le altre sue parti solide anzi che per la sua fluidezza resta in parte sui iuris e libero rimane tra le cose sullunari, nel quale noi possiamo riconoscere qualche vestigio ed indizio di quel che faccia la terra in quanto al moto o alla quiete io dopo aver più e più volte me come desimo esaminati gli effetti ed accidenti parte veduti e parte intesi da altri che nei movimenti dell'acqua si osservano e più lette e sentite le gran vanità prodotte da molti per cause di tali accidenti mi sono quasi sentito, non leggermente, tirare ad ammettere queste due conclusioni, fatti però i presupposti necessari. Che quando il globo terrestre sia immobile, non si possa naturalmente fare il flusso e reflusso del mare e che, quando al medesimo globo si conferiscano i movimenti già segnatili, è necessario che il mare soggiaccia al flusso e al reflusso conforme a tutto quello che in esso viene osservato sagredo la proposizione è grandissima sì per se stessa sì per quello che ella si tira in conseguenza onde io tanto più attentamente ne starò a sentire la dichiarazione e confermazione salviati perché nelle questioni naturali delle quali questa che abbiamo alle mani ne è una, la cognizione degli effetti è quella che ci conduce all'investigazione e ritrovamento delle cause e senza quella il nostro sarebbe un camminare alla cieca, anzi più incerto, poiché non sapremmo dove riuscirci volessimo, che i ciechi, almeno sanno dove e vorrebbero pervenire, però innanzi a tutte le altre cose è necessaria la cognizione degli effetti dei quali ricerchiamo le cagioni, De quali effetti voi signor Sagredo e più abbondantemente e più sicuramente dovete essere informato che io non sono come quello che Oltre esser nato e per lungo tempo dimorato in Venezia, dove i flussi e i reflussi sono molto notabili per la loro grandezza, avete ancora navigato in Soria e, come ingegno svegliato e curioso, dovete aver fatte molte osservazioni, dove che a me, che solamente ho potuto osservare per qualche tempo, benché breve, quello che accade qui in quest'estremità estremità del golfo adriatico e nel nostro mar di sotto intorno alle spiagge del tirreno conviene di molte cose starmene alle relazioni di altri le quali essendo per lo più non ben concordi e per conseguenza assai incerte confusione piuttosto che confermazione possono arrecare alle nostre speculazioni Tuttavia, da quelle che abbiamo sicure e che sono le principali, parmi di poter pervenire al ritrovamento delle vere cause e primarie, non mi arrogando di potere addur tutte le ragioni proprie ed adeguate di quelli effetti che mi giugnesser nuovi e che in conseguenza io non potessi avervi pensato sopra. E quello che io son per dire lo propongo solamente come una chiave che apra la porta di una strada non mai più calpestata da altri con ferma speranza che ingegni più speculativi del mio siano per allargarsi e penetrar più oltre assai di quello che avrò fatto io in questa mia prima scoperta ed ancor che in altri mari da noi remoti possano accadere degli accidenti che nel nostro Mediterraneo non accaggiano, non per questo resterà di essere vera la ragione e la causa che io produrrò tutta volta che ella si verifichi e pienamente soddisfaccia agli accidenti che seguono nel mar nostro. Perché finalmente una sola ha da essere la vera e primaria causa degli effetti che son del medesimo genere dirò dunque l'istoria degli effetti ch'io so esser veri ed assegneronne la cagione da me creduta vera e voi altri signori ne produrrete degli altri noti a voi oltre ai miei e poi faremo prova se la causa da me addotta possa a quelli ancora soddisfare dico dunque tre esser i periodi che si osservano nei flussi e reflussi dell'acque marine il primo e principale è questo grande e notissimo cioè il diurno secondo il quale con intervalli di alcune ore l'acqua si alzano e si abbassano e questi intervalli sono per lo più nel mediterraneo di sei in sei ore in circa cioè per sei ore alzano e per altre sei abbassano il secondo periodo è mestruo e par che tragga origine dal moto della luna non che ella introduca altri movimenti ma solamente altera la grandezza dei già detti con differenza notabile secondo che ella sarà piena o scema o alla quadratura col sole il terzo periodo è anno e mostra depender dal sole alterando pur solamente i movimenti diurni correndogli nei tempi dei solstizi diversi quanta la grandezza da quel che sono negli equinozzi parleremo prima del periodo diurno come quello che è il principale e sopra il quale parche secondariamente esercitino loro azione la luna ed il sole con loro maestro ed annue alterazioni. Tre diversità si osservano in queste mutazioni orarie. In perrocchè, in alcuni luoghi, le acque si alzano ed abbassano senza far moto progressivo. In altri, senza alzarsi né abbassarsi, si muovono or verso levante ed or ricorrono verso ponente ed in altri variano le altezze e il corso ancora come accade qui in Venezia dove l'acqua entrando alzano e nell'uscire abbassano e questo fanno nelle estremità delle lunghezze dei golfi che si distendono da occidente in oriente e terminano in spiagge sopra le quali l'acqua nel alzarsi ha campo di potersi spargere che quando il corso gli fusse intercetto da montagne o argini molto rilevati, quivi si alzerebbero ed abbasserebbero senza moto progressivo. Corrono poi e ricorrono, senza mutare altezza, nelle parti di mezzo, come accade notabilissimamente nel faro di Messina tra Scilla e Cariddi, dove le correnti, per la strettezza del canale, sono velocissime. Ma nei mari più aperti ed intorno all'isola di mezzo, come sono le Baleariche, la Corsica, la Sardinia, l'Elba, la Sicilia, verso la parte di Africa, Malta, Candia eccetera, le mutazioni di altezza sono piccolissime ma ben notabili le correnti e massime dove il mare tra isole o tra esse e il continente, si ristrigne. Ora, questi soli effetti, veraci e certi, quando altro non si vedesse, parmi che assai probabilmente persuadano a chiunque voglia star dentro ai termini naturali a conceder la mobilità della terra. Imperro Ritener fermo il vaso del Mediterraneo e far che l'acqua, che in esso si contiene, faccia questo che fa, supera la mia immaginazione e forse quella d'ogni altro che oltre la scorza si internerà in tale speculazione. Simplicio, questi accidenti, signor Salviati, non cominciano adesso, sono antichissimi e stati osservati da infiniti e molti si sono ingegnati di renderne chi una e chi un'altra ragione. E non è, molte miglia lontano di qui, un gran peripatetico che ne adduce una causa, nuovamente esplicata da certo testo di Aristotele, non bene avvertito da suoi interpreti, dal qual testo ei raccoglie la vera causa di questi movimenti non derivare d'altronde che dalle diverse profondità dei mari. In perroché, l'acqua delle più alte profondità, essendo maggiori in copia e perciò più gravi, li scacciano l'acqua dei minori fondi, le quali, poi sollevate, vogliono discendere, e da questo continuo combattimento deriva il flusso e reflusso quelli poi che riferiscono ciò alla luna son molti dicendo che ella ha particolar dominio sopra l'acqua ed ultimamente certo prelato ha pubblicato un trattatello dove dice che la luna vagando per il cielo attrae e solleva verso di sé un cumulo d'acqua il quale la va continuamente seguitando sicché il mare alto è sempre in quella parte che soggiace la luna e perché quando essa è sotto l'orizzonte pur tuttavia ritorna all'alzamento dice che non si può dir altro per salvar tale effetto se non che la luna non solo ritiene in sé naturalmente questa facoltà ma in questo caso ha possanza di conferirla a quel grado del zodiaco che gli è opposto. Altri, come credo che sappiate, dicono pur che la luna ha possanza, col suo temperato calore, di rarefar l'acqua, la quale, rarefatta, viene a sollevarsi. Non ci è mancato anche chi, sagredo, di grazia signor semplicio non ce ne riferite più che non mi pare che metta conto di consumare il tempo nel riferirle nemmeno le parole per confutarle e voi quando ad alcuna di queste o simili leggerezze prestaste l'assenso fareste torto al vostro giudizio che pur lo conosciamo per molto purgato salviati io che sono un poco più flemmatico di voi, signor Sagredo, spenderò pur cinquanta parole in grazia del signor Simplicio, se forse egli stimasse nelle cose che lui raccontate, ritrovarsi qualche probabilità. Dico pertanto, l'acque, signor Simplicio, che hanno più alta la loro superficie esteriore, discacciano quelle che gli sono inferiori e più basse ma ciò non fanno già le più alte di profondità e le più alte scacciate che hanno le più basse in breve si quietano e si liberano bisogna che questo vostro peripatetico creda che tutti i laghi del mondo che stanno in quiete e tutti i mari dove il flusso e il reflusso è insensibile, abbiano i letti loro egualissimi. Ed io era sì semplice che mi persuadevo che quando altro scandaglio non ci fosse, le isole che sopravanzano sopra l'acque fussero assai manifesto indizio dell'inegualità dei fondi. A quel prelato potreste dire che la luna scorre ogni giorno sopra tutto il mediterraneo né però si sollevano le acque salvo che nelle sue estremità orientali e qui a noi in venezia a quelli del calor temperato potente a far rigonfiar l'acqua dite che pongano il fuoco sotto di una caldaia piena d'acqua e che vi tengan dentro la man destra sin che l'acqua per il caldo si sollevi un sol dito e poi la cavino e scrivano del rigonfiamento del mare o dimandategli almeno che vi insegnino come fa la luna a rarefar certa parte dell'acqua e non il rimanente come dir queste qui di venezia e non quelle d'ancona di napoli o di genova è forza dire che gli ingegni poetici siano di due specie alcuni destri ed atti ad inventarle le favole ed altri disposti ed accomodati a crederle Simplicio. io non penso che alcuno creda le favole mentre che per tali le conosce, e delle opinioni intorno alle cagioni del flusso e reflusso che sono molte perché so che di effetto una sola è la cagione primaria e vera, intendo benissimo e son sicuro che una sola al più potrebbe essere vera, ma tutto il resto so che sono favolose e false. Forse anche la vera non è tra quelle che sinora sono state prodotte. Anzi, così credo esser veramente perché gran cosa sarebbe che il vero potesse aversi poco di luce, che nulla apparisse tra le tenebre di tanti falsi. Ma dirò bene, con quella libertà che tra noi è permessa, che l'introdurre il moto della Terra e farlo cagione del flusso e reflusso mi sembra sinora un concetto non men favoloso di quanti altri io me n'abbia abbia sentiti. E quando non mi fussero porte ragioni più conformi alle cose naturali, senza aver una repugnanza, passerei a credere questo essere un effetto soprannaturale, e perciò miracoloso ed imperscrutabile dagli intelletti umani, come infiniti altri ce ne sono, dependenti immediatamente dalla mano onnipotente di Dio. Salviati Voi discorrete molto prudentemente e conforme anche alla dottrina d'Aristotile che sapete come nel principio delle sue questioni meccaniche attribuisce a miracolo le cose delle quali le cagioni sono occulte ma che la causa vera del flusso e reflusso sia delle impenetrabili non credo che ne abbiate indizio maggiore che il vedere come tra tutte quelle che sin qui sono state prodotte per vere cagioni nessuna ve ne è con la quale per qualunque artificio si adoperi si possa rappresentare da noi un simile effetto atteso che né con l'ume di luna o di sole né con caldi temperati né con diverse profondità, mai non si farà artificiosamente correre e ricorrere, alzarsi ed abbassarsi in un luogo sì ed in altri no, l'acqua contenuta in un vaso immobile. Ma se col far muovere il vaso senza artificio nessuno, anzi, semplicissimamente, io vi posso rappresentare puntualmente tutte quelle mutazioni che si osservano nell'acqua acque marine, perché volete voi ricusar questa cagione e ricorrere al miracolo? Simplicio. voglio ricorrere al miracolo se voi con altre cause naturali che col moto dei vasi dell'acqua e marine non me ne rimovete perché so che tali vasi non si muovono essendo che tutto l'intero globo terrestre è naturalmente immobile. Salviati, ma non credete voi che il globo terrestre potesse soprannaturalmente, cioè per l'assoluta potenza di Dio, farsi mobile? Simplicio, e chi ne dubita? Salviati, adunque, signor Simplicio, giacché per fare il flusso e reflusso del mare ci è bisogno di introdurre il miracolo, Facciamo miracolosamente muovere la terra al moto della quale si muova poi naturalmente il mare e questa operazione sarà anco tanto più semplice e dirò naturale tra le miracolose quanto il far muovere in giro un globo, dei quali ne vediamo tanti altri muoversi, è men difficile che il fare andare innanzi e indietro dove più velocemente e dove meno alzarsi ed abbassarsi, dove più e dove meno e dove niente un'immensa mole d'acqua e tutte queste diversità farle nello stesso vaso che la contiene. Oltre che questi sono molti miracoli diversi e quello è un solo ed aggiungete di più che il miracolo del far muovere l'acqua se ne tira un altro in conseguenza che è il ferma la terra contro agli impulsi dell'acqua potenti a farla vacillare or verso questa ed or verso quella parte quando miracolosamente non venga ritenuta sagredo di grazia signor semplicio sospendiam per un poco il nostro giudizio circa il sentenziar per vana la nuova opinione che ci vuole esplicare il Signor Salviati e non la mettiamo così presto in mazzo con le vecchie ridicolose. E quanto al miracolo, ricordiamovi parimente dopo che avremo sentito i discorsi contenuti dentro ai termini naturali, sebbene, per dire il mio senso, a me si rappresentano miracolose tutte le opere della natura e di Dio. Salviati, e io stimo il medesimo. Né il dire che la cagion naturale del flusso e reflusso sia il movimento della terra toglie che questa sia operazione miracolosa. Ora ripigliando il nostro ragionamento, replico e raffermo esser sinora ignoto come possa essere che le acque contenute dentro il nostro seno mediterraneo facciano quei movimenti che far se gli vengono tutta volta che l'istesso seno e vaso contenente resti immobile e quello che fa la difficoltà e rende questa materia inestricabile sono le cose che dirò appresso e che giornalmente si osservano però notate siamo qui in Venezia dove ora sono le acque basse ed il mar quieto e l'aria tranquilla comincia l'acqua ad alzarsi ed in termini di cinque o sei ore ricresce dieci palmi e più tale alzamento non è fatto dalla prima acqua che si era refatta ma è fatto per acqua nuovamente venutaci acqua della medesima sorte che era la prima, della medesima salsedine, della medesima densità, del medesimo peso. I navili, signor Simplicio, vi galleggiano come nella prima, senza ad emergersi un capello di più. Un barile di questa seconda non pesa un sol grano più né meno che altrettanta quantità dell'altra ritiene la medesima freddezza non punto alterata è insomma acqua nuovamente e visibilmente entrata per i tagli e le bocche del trovatemi ora voi come ed onde ella qua venuta son forse qui intorno voragini omeati nel fondo del mare per le quali la terra attragga rinfonda l'acqua respirando quasi immensa e smisurata balena ma se questo è come nello spazio di sei ore non si alza l'acqua parimente in ancona in ragugia in corfu dove il ricrescimento è piccolissimo e forse inosservabile chi ritroverà modo di infondere nuova acqua in un vaso immobile e far che solamente in una determinata parte di esso ella si alzi e altrove no direte forse questa nuova acqua venirgli prestata dall'oceano porgendogliela per lo stretto di gibilterra questo non torrà le difficoltà già dette ed arrecherà ne delle maggiori e prima ditemi qual deva essere il corso di quell'acqua che Entrando per lo stretto, si conduca in sei ore sino alle estreme spiagge del Mediterraneo, in distanza di due e tremila miglia, e che il medesimo spazio ripassi in altrettanto tempo nel suo ritorno, che faranno i navili sparsi pel mare? Che quelli che fussero nello stretto in un precipizio continuo di un immensa coppia di acque che entrando per un canale largo non più di otto miglia abbia a dare il transito a tanta acqua che in sei ore allaghi uno spazio di centinaia di miglia per larghezza e migliaia per lunghezza qual tigre qual falcone corse o volò mai con tanta velocità con velocità dico da far quattrocento e più miglia per ora. Sono, ne si nega, le correnti per la lunghezza del golfo, ma così lente che i vascelli da remi le superano, sebbene non senza scapito del loro viaggiare. Inoltre, se quest'acqua viene per lo stretto, resta pur l'altra difficoltà, cioè come si conduca ad alzar qui tanto in parti così remote senza prima alzar per simile o maggior altezza nelle parti più propinque insomma non credo che né ostinazione né sottigliezza d'ingegno possa ritrovar mai ripiego a queste difficoltà né in conseguenza sostener contro di esse la stabilità della terra contenendosi dentro ai termini naturali. Fine della giornata quarta, parte prima, registrazione di Pierre. Giornata quarta, parte seconda di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata quarta, parte seconda Sagredo Di questo resto io finora benissimo capace e sto con avidità attendendo di sentire in qual modo queste maraviglie possono seguire senza intoppo dai moti già assegnati alla terra. Salviati, come questi effetti abbiano avvenire in conseguenza dei movimenti che naturalmente convengano la terra, è necessario che non solamente non trovino repugnanza o intoppo, ma che seguano facilmente e non solo che seguano con facilità, ma con necessità, sì che impossibil sia il succedere in altra maniera, che tale è la proprietà e condizione delle cose naturali e vere. Stabilita dunque l'impossibilità del poter rendere ragione dei movimenti che si scorgono nell'acqua ed insieme mantenere l'immobilità del vaso che le contiene, passiamo a vedere se la mobilità del continente possa ella produrre l'effetto condizionato nella maniera che si osserva a seguire. Due sorte di movimenti possono conferirsi ad un vaso per li quali l'acqua che in esso fosse contenuta acquistasse facoltà di scorrere in esso or verso l'una or verso l'altra estremità e quivi ora alzarsi ed ora abbassarsi il primo sarebbe quando or l'una or l'altra di esse estremità si abbassasse perché allora l'acqua scorrendo verso la parte inclinata vicendevolmente ora in questa ed ora in quella s'alzerebbe ed abbasserebbe ma perché questo alzarsi ed abbassarsi non è altro che di scostarsi ed avvicinarsi al centro della terra, tal sorta di movimento non può attribuirsi alle concavità della medesima terra che sono i vasi contenenti l'acque. Le parti dei quali vasi, per qualunque moto che si attribuisse al globo terrestre, né si possono avvicinare né allontanare dal centro di quello l'altra sorta di movimento è quando il vaso si muovesse senza appunto inclinarsi di moto progressivo non uniforme ma che cangiasse velocità con accelerarsi talvolta ed altra volta ritardarsi dalla qual difformità seguirebbe che l'acqua contenuta sì nel vaso ma non fissamente annessa come le altre sue parti solide anzi per la sua fluidezza quasi separata e libera e non obbligata a secondar tutte le mutazioni del suo continente, nel ritardarsi il vaso, ella, ritenendo parte dell'impeto già concepito, scorrerebbe verso la parte precedente, dove di necessità verrebbe ad alzarsi, e dall'incontro, quando sopraggiugnesse al vaso nuova velocità, ella, con ritener parte della sua tardità restando alquanto indietro prima che abituarsi al nuovo impeto resterebbe verso la parte susseguente dove alquanto verrebbe ad alzarsi i quali effetti possiamo più apertamente dichiarare e manifestare al senso con l'esempio di una di queste barche le quali continuamente vengono da lizza fusina piene d'acqua dolce, per uso della città. Figuriamoci dunque una tal barca venirsene con mediocre velocità per la laguna, portando placidamente l'acqua della quale ella sia piena, ma che poi, o per dare in secco, o per altro impedimento che le sia opposto, venga notabilmente ritardata. Non perciò l'acqua contenuta perderà, al pari della barca, l'impeto già concepito ma conservandoselo scorrerà avanti verso la prora dove notabilmente si alzerà abbassandosi dalla poppa ma se per l'opposito alla stessa barca nel mezzo del suo placido corso verrà con notabile argumento aggiunta nuova velocità l'acqua contenuta prima di abituarsene restando nella sua lentezza rimarrà indietro cioè verso la poppa dove in conseguenza si solleverà abbassandosi dalla prora questo effetto è indubitato e chiaro e può si, a tutte l'ore sperimentare nel quale voglio che notiamo per adesso tre particolari il primo è che per far alzare l'acqua in una delle estremità del vaso non ci è bisogno di nuova acqua né che ella vi corra partendosi dall'altra estremità il secondo è che l'acqua di mezzo non si alza né abbassa notabilmente se già il corso della barca non fosse velocissimo e l'urto o d'altro da ritegno che la ritenesse gagliardissimo e repentino nel qual caso potrebbe anche tutta l'acqua non pure scorrere avanti ma per la maggior parte saltar fuor della barca e li stesso anco farebbe quando mentre ella lentamente camminasse improvvisamente gli sopraggiungesse un impeto violentissimo ma quando ad un suo moto quieto sopraggiunga mediocre ritardamento o d'incitazione le parti di mezzo come ho detto, inosservabilmente si alzano e si abbassano, e le altre parti, secondo che sono più vicine al mezzo, meno si alzano e più le più lontane. Il terzo è che, dove le parti intorno al mezzo poca mutazione fanno nell'alzarsi ed abbassarsi rispetto all'acqua delle parti estreme, all'incontro scorrono molto innanzi e indietro in comparazione delle estreme. Ora, signori miei, quello che fa la barca rispetto all'acqua contenuta da essa e quello che fa l'acqua contenuta rispetto alla barca sua contenente è lo stesso a capello che quel che fa il vaso mediterraneo rispetto l'acque da esso contenute e che fanno l'acque contenute rispetto al vaso mediterraneo lor contenente. seguita ora che dimostriamo come ed in qual maniera sia vero che il Mediterraneo e tutti gli altri seni, ed insomma tutte le parti della terra, si muovano di moto notabilmente difforme, benché movimento nessuno che regolare ed uniforme non sia venga a tutto lo stesso globo assegnato. Simplicio. Questo, nel primo aspetto a me, che non sono né matematico né astronomo, ha sembianza di un gran paradosso. E quando sia vero che, sendo il movimento del tutto regolare, quel delle parti, restando sempre congiunte al suo tutto, possa essere irregolare, il paradosso distruggerà la sioma che afferma e amdem azionem totius et partium salviati. Io dimostrerò il mio paradosso, ed a voi, Signor Simplicio, lascerò il carico di difender la sioma da esso o di mettergli d'accordo. E la mia dimostrazione sarà breve e facilissima, dipendente dalle cose lungamente trattate nei nostri passati ragionamenti senza indur neppure una minima sillaba in grazia del flusso e reflusso. Due, abbiamo detto, esseri moti attribuiti al globo terrestre. Il primo, annuo, fatto dal suo centro per la circonferenza dell'Orbe Magno sotto l'eclittica secondo l'ordine dei segni, cioè da occidente verso oriente. L'altro, fatto dall'istesso globo, rivolgendosi intorno al proprio centro in ventiquattr'ore, ore e questo parimente da occidente verso oriente, benché circa un asse alquanto inclinato e non equidistante a quello della conversione annua. Dalla composizione di questi due movimenti, cioè per se stesso uniforme, dico risultare un moto difforme nelle parti della terra, il che, a ciò più facilmente si intenda, dichiarerò facendone la figura figura 4 e prima intorno al centro A descriverò la circonferenza dell'orbe magno BC nella quale, preso qualsivoglia punto B circa esso come centro, descriveremo questo minor cerchio DEFG, rappresentante il globo terrestre, il quale Intenderemo discorrere per tutta la circonferenza dell'orbe magno col suo centro B da ponente verso levante, cioè dalla parte C. Ed oltre a ciò intenderemo il globo terrestre volgersi intorno al proprio centro B pur da ponente verso levante, cioè secondo la successione dei punti D, E, F, G nello spazio di 24 ore. Ma qui dobbiamo attentamente notare come rigirandosi un cerchio intorno al proprio centro qualsivoglia parte di esso conviene muoversi in diversi tempi di moti contrari, il che è manifesto considerando che mentre le parti della circonferenza intorno al punto d si muovono verso la sinistra cioè verso e le opposte che sono intorno all'f acquistano verso la destra cioè verso g talché quando le parti d saranno in f il moto loro sarà contrario a quello che era prima quando era in d inoltre nello stesso tempo che le parti e discendono per così dire verso f le g ascendono verso d stante dunque tal contrarietà di moti nelle parti della superficie terrestre, mentre che ella si rigira intorno al proprio centro, è forza che nell'accoppiar questo moto diurno con l'altro annuo risulti un moto assoluto per le parti di essa superficie terrestre ora accelerato assai ed ora altrettanto ritardato, il che è manifesto, considerando prima la parte intorno a D il cui moto assoluto sarà velocissimo come quello che nasce da due moti fatti verso la medesima banda, cioè verso la sinistra, il primo dei quali è parte del moto annuo comune a tutte le parti del globo, l'altro è dell'istesso punto D portato pur verso la sinistra dalla vertigine diurna, talché, in questo caso, il moto diurno accresce ed accelera il moto annuo. L'opposito di che accade alla parte opposta F, la quale, mentre dal comune moto annuo è portata insieme con tutto il globo verso la sinistra, viene dalla conversione diurna portata ancora verso la destra, tal che il moto diurno viene ad detrarre all'anno. Per lo che... Il movimento assoluto, risultante dal componimento di M2, ne rimane ritardato assai. Intorno poi, ai punti E, G, il moto assoluto viene a restare come uguale al semplice annuo. Avvenga che il diurno niente o poco gli accresce o gli detrae, per non tendere né a sinistra né a destra, ma in giù ed in su. Concludiamo pertanto che, siccome è vero che il moto di tutto il globo e di ciascuna delle sue parti sarebbe equabile ed uniforme quando elle si muovessero d'un moto solo, o fosse il semplice annuo, o fosse il solo diurno, così è necessario che, mescolandosi tali due moti insieme, ne risultino per le parti di esso globo movimenti difformi Ora accelerati ed ora ritardati mediante gli additamenti o sottrazioni della conversione diurna alla circolazione annua onde se è vero come è verissimo e l'esperienza ne dimostra che l'accelerazione e ritardamento del moto del vaso faccia correre e ricorrere nella sua lunghezza alzarsi ed abbassarsi nelle sue estremità l'acqua da esso contenuta chi vorrà por difficoltà nel concedere che tale effetto possa anzi pur debba di necessità accadere all'acqua marine contenute dentro ai vasi loro soggetti a cotali alterazioni e massime in quelli che per lunghezza si distendono da ponente verso levante che è il verso per il quale si fa il movimento di essi vasi or questa sia la potissima e primaria causa del flusso e reflusso senza la quale nulla seguirebbe di tale effetto ma perché moltiplici e vari sono gli accidenti particolari che in diversi luoghi e tempi si osservano i quali è forza che da altre diverse cause concomitanti dependano se ben tutte devono aver connessione con la primaria però fa di mestiero andar proponendo ed esaminando i diversi accidenti che di tali diversi effetti possano esser cagioni. Il primo dei quali è che qualunque volta l'acqua, mercè d'un notabile ritardamento o accelerazione di moto del vaso suo contenente Avrà acquistata cagione di scorrere verso questa o quell'estremità e si sarà alzata nell'una ed abbassata nell'altra, non però resterà in tale stato quando ben cessasse la cagione primaria, ma in virtù del proprio peso e naturale inclinazione di livellarsi e librarsi, tornerà per se stessa con velocità indietro e come grave e fluida, non solo si muoverà verso l'equilibrio, ma, promossa dal proprio impeto, lo trapasserà, alzandosi nella parte dove prima era più bassa. Ne qui ancora si fermerà, ma di nuovo, ritornando indietro, con più reiterate reciprocazioni di scorrimenti, ci darà segno come ella non vuole, da una concepita velocità di moto, ridursi subito alla privazione di quello e dallo stato di quiete ma successivamente ci si vuole mancando a poco a poco lentamente ridurre in quel modo appunto che vediamo alcun peso pendente da una corda dopo essere stato una volta rimosso dal suo stato di quiete cioè dal perpendicolo per sé medesimo ricondurvisi e quietarvisi ma non prima che molte volte l'avrà di qua e di là con sue vicendevoli corse e ricorse trapassato. Il secondo accidente da notarsi è che le pur ora dichiarate reciprocazioni di movimento vengono fatte e replicate con maggiore o minor frequenza, cioè sotto più brevi o più lunghi tempi secondo le diverse lunghezze dei vasi contenenti l'acque sì che negli spazi più brevi le reciprocazioni sono più frequenti e più rare nei più lunghi, come appunto nel medesimo esempio dei corpi pendoli si vengono le reciprocazioni di quelli che sono appesi a più lunghe corde essere meno frequenti che quelle dei pendenti da fili più corti. E qui, per il terzo notabile, vien da sapersi che non solamente la maggiore o minor lunghezza del vaso è cagione di far che l'acqua sotto diversi tempi faccia le sue reciprocazioni ma la maggiore o minor profondità opera lì stesso ed accade che dell'acqua contenuta in ricetti di eguali lunghezze ma di diseguali profondità quella che sarà più profonda faccia le sue vibrazioni sotto tempi più brevi e men frequenti siano le reciprocazioni dell'acqua men profonde quarto vengono degni d'esser notati e diligentemente osservati due effetti che fa l'acqua in tali suoi libramenti l'uno è l'alzarsi ed abbassarsi alternativamente verso questa e quella estremità l'altro è il muoversi e scorrere per così dire, orizzontalmente innanzi ed indietro, li quali due moti differenti differentemente riseggono in diverse parti dell'acqua. In le sue parti estreme sono quelle che sommamente si alzano e si abbassano, quelle di mezzo niente assolutamente si muovono in su o in giù, dell'altre, di grado in grado, Quelle che sono più vicine agli estremi si alzano ed abbassano proporzionatamente più delle più remote. Ma, per l'opposito dell'altro movimento progressivo innanzi e indietro, assai si muovono andando e ritornando le parti di mezzo e nulla acquistano l'acqua che si trovano nell'ultima estremità se non se in quanto nell'alzarsi elleno superassero gli argini e traboccassero fuori del suo primo alveo e ricetto, ma dove è l'intoppo degli argini che li raffrenano solamente si alzano e si abbassano, né però restano l'acqua di mezzo di scorrere innanzi e indietro, il che fanno anco proporzionatamente le altre parti, scorrendo più o meno secondo che si trovano locate più remote o vicine al mezzo. Il quinto particolare accidente dovrà tanto più attentamente esser considerato quanto che a noi è impossibile il rappresentarne con esperienza pratiche il suo effetto. E l'accidente è questo: Nei vasi fatti da noi per arte e mossi, come le soprannominate barche, or più ed or meno velocemente, l'accelerazione e il ritardamento viene sempre partecipato nello stesso modo da tutto il vaso e da ciascheduna a sua parte, Sicché sì mentre, verbi grazia, la barca si raffrena dal moto, non più si ritarda la parte precedente che la susseguente, ma egualmente tutte partecipano del medesimo ritardamento. E lo stesso avviene dell'accelerazione, cioè che, contribuendo alla barca nuova a causa di maggior velocità, nello stesso modo si accelera la prora e la poppa. Ma nei vasi immensi, quali sono i letti lunghissimi dei mari, benché essi ancora altro non siano che alcune cavità fatte nella solidità del globo terrestre, tuttavia mirabilmente avviene che gli estremi di quelli non unitamente, egualmente, e negli stessi momenti di tempo accreschino e scemino il loro moto ma accade che quando l'una delle sue estremità si trova avere in virtù del componimento dei due moti diurno ed annuo ritardata grandemente la sua velocità l'altra estremità si ritrovi ancora a e congiunta con moto velocissimo il che per più facile intelligenza dichiareremo ripigliando la figura pur ora disegnata, nella quale, se intenderemo un tratto di mare essere lungo, verbi grazia, una quarta, qual è l'arco BC, figura 5, perché le parti B sono, come di sopra si dichiarò, in moto velocissimo per l'unione dei due movimenti diurno ed anno verso la medesima banda, ma la parte C allora si ritrova in moto ritardato, come quello che è privo della progressione dipendente dal moto diurno. Se intenderemo, dico, un seno di mare lungo quant'è l'arco BC, già vedremo come gli estremi suoi si muovono nello stesso tempo con molta disegualità e sommamente differenti sarebbero le velocità di un tratto di mare lungo mezzo cerchio e posto nello stato dell'arco BCD. Avvenga che l'estremità B si troverebbe in moto velocissimo, l'altra D sarebbe in moto tardissimo e le parti di mezzo verso C sarebbero in moto mediocre. E secondo che essi tratti di mare saranno più brevi, parteciperanno meno di questo stravagante accidente di ritrovarsi in alcune ore del giorno con le parti loro diversamente affette da velocità e tardità di moto sì che se come nel primo caso veggiamo per esperienza l'accelerazione ed il ritardamento benché partecipati egualmente da tutte le parti del vaso contenente esser pur cagione all'acqua contenuta di scorrer innanzi e indietro che dovremmo stimare che accader debba in un vaso così mirabilmente disposto che molto disegualmente venga contribuita alla sua parte tardanza di moto ed accelerazione, certo che noi dir non possiamo altro se non che maggiore e più maravigliosa cagione di commozione nell'acqua e più strane ritrovarsi debbano. E benché impossibile possa parer a molti che in macchine e vasi artificiali noi possiamo sperimentare gli effetti di un tale accidente, nulla di meno non è però del tutto impossibile ed io ho la costruzione d'una macchina nella quale particolarmente si può scorgere l'effetto di queste meravigliose composizioni di movimenti ma per quanto appartiene alla presente materia basta quello che sin qui potete aver compreso con l'immaginazione sagredo io per la parte mia Molto ben capisco questo maraviglioso accidente doversi necessariamente ritrovare nei seni dei mari e, massime, in quelli che per gran distanza si distendono da occidente in oriente, cioè secondo il corso dei movimenti del globo terrestre. E come che ei sia, in certo modo, inescogitabile e senza esempio tra i movimenti possibili a farsi da noi, Così non mi è difficile a credere che da esso possano derivare effetti non imitabili con nostre artificiali esperienze. Salviati dichiarate queste cose, è tempo che venghiamo ad esaminare i particolari accidenti e loro diversità, che nei flussi e reflussi dell'acqua per esperienza si osservano e prima non dovremo aver difficoltà nell'intendere onde accaggia che nei laghi, stagni ed anche nei mari piccoli non sia notabile flusso e reflusso il che ha due concludentissime ragioni l'una è che per la brevità del vaso nell'acquistare egli in diverse ore del giorno diversi gradi di velocità con poca differenza vengano acquistati da tutte le sue parti ma tanto le precedenti quanto le susseguenti cioè l'orientali e l'occidentali quasi negli stesso modo si accelerano e si ritardano facendosi di più tale alterazione a poco a poco e non con l'opporre un repentino intoppo e ritardamento o d'una una subitanea e grande accelerazione al movimento del vaso contenente ed esso e tutte le sue parti vengono lentamente ed egualmente impressionandosi dei medesimi gradi di velocità dalla quale uniformità ne seguita che anche l'acqua contenuta con poca contumacia e remitenza riceva le medesime impressioni e per conseguenza molto oscuramente dia segno d'alzarsi o d'abbassarsi, scorrendo verso questa o verso l'altra estremità, il quale effetto si vede ancora manifestamente nei piccioli vasi artificiali, nei quali l'acqua contenuta si va impressionando degli stessi gradi di velocità tutta volta che l'accelerazione o ritardamento si faccia con lenta ed uniforme proporzione ma nei seni dei mari, che per grande spazio si distendono da Levante a Ponente, assai più notabile e difforme è l'accelerazione o il ritardamento, mentre una delle sue estremità si troverà in un moto assai ritardato e l'altra sarà ancora di moto velocissimo. La seconda causa è la reciproca librazione dell'acqua proveniente dall'impeto che ella pure avesse concepito dal moto del suo continente la qualibrazione ha come si è notato le sue vibrazioni molto frequenti nei vasi piccoli dal che ne risulta che risedendo nei movimenti terrestri cagione di contribuire all'acqua in movimento solo di dodici in dodici ore poi che una volta sola il giorno sommamente si ritarda e sommamente si accelera il movimento dei vasi contenenti, niente di meno, l'altra seconda cagione dipendente dalla gravità dell'acqua, che cerca ridursi all'equilibrio e, secondo la brevità del vaso, ha le sue reciprocazioni o di un'ora o di due o di tre, eccetera. Questa mescolandosi con la prima, che, anche per sé, nei vasi piccoli, resta piccolissima la viene del tutto a render insensibile, in non si essendo ancora finita di imprimere la commozione procedente dalla cagion primaria, che ha i periodi di 12 ore, sopravviene contrariando l'altra secondaria, dipendente dal proprio peso dell'acqua, la quale, secondo la cortezza e profondità del vaso, ha il tempo delle sue vibrazioni di 1, 2, 3 o 4 ore, eccetera e, contrariando alla prima, la perturba e rimuove senza lasciarla giungere al sommo né al mezzo del suo movimento, e da tal contrapposizione resta annichilata in tutto o molto iscurata l'evidenza del flusso e reflusso. Lascio stare l'alterazione continua dell'aria, la quale, inquietando l'acqua, non ci lascerebbe venire in di un picciolissimo ricrescimento o abbassamento di mezzo dito o di minor quantità che potesse realmente risiedere nei seni e ricetti di acque non più lunghi di un grado o due. Fine della giornata quarta parte seconda registrazione di Pierre.
1: Giornata quarta, parte terza di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata quarta parte terza continuazione del dialogo di salviati vengo nel secondo luogo a sciorre il dubbio come non risedendo nel primario principio cagione di commuover l'acque se non di dodici in dodici ore cioè una volta per la somma velocità di moto e l'altra per la massima tardità, nulla di meno apparisce comunemente il periodo dei flussi e reflussi esser di sei in sei ore. Al che si risponde che tale determinazione non si può in verun modo avere dalla cagion primaria solamente, ma vi bisogna inserire le secondarie, cioè... La lunghezza maggiore o minore dei vasi e la maggiore o minor profondità dell'acque in essi contenute le quali cagioni se non hanno azione veruna nei movimenti dell'acque essendo tale azione della sola cagion primaria senza la quale nulla seguirebbe dei flussi e reflussi tuttavia l'hanno principalissima nel terminar i tempi delle reciprocazioni e così potente che la cagion primaria convien che gli resti soggetta. Non è dunque il periodo delle sei ore più proprio o naturale di quelli d'altri intervalli di tempi, ma ben forse il più osservato, per essere quello che compete al nostro Mediterraneo, che solo per lunghi secoli fu praticabile, ancor che né tal periodo si osserva in tutte le sue parti, atteso che, in alcuni luoghi più ristretti, qual è l'ellesponto e l'egeo, i periodi sono assai più brevi ed anco tra di loro molto differenti, per la quale varietà e sue cagioni, incomprensibili ad Aristotele, dicono alcuni che, dopo l'averla egli lungamente osservata, sopra alcuni scogli di negro ponte, tratto dalla disperazione, si precipitasse in mare e spontaneamente s'annegasse avremo nel terzo luogo molto spedita la ragione onde avvenga che alcun mare benché lunghissimo qual è il mar rosso nulla di meno è quasi del tutto esente dai flussi e reflussi la qualcosa accade perché la sua lunghezza non si distende dall'oriente verso l'occidente anzi traversa da sirocco verso maestro ma essendo i movimenti della Terra da Occidente in Oriente, gli impulsi dell'acque vanno sempre a ferire nei meridiani e non si muovono di parallelo in parallelo. Onde, nei mari che traversalmente si distendono verso i poli e che per l'altro verso sono angusti, non resta cagione di flussi e reflussi, se non per la partecipazione di altro mare, col quale comunicassero che fosse soggetto a movimenti grandi. Intenderemo, nel quarto luogo, molto facilmente la ragione perché i flussi e reflussi siano massimi quanto all'alzarsi ed abbassarsi le acque negli estremi de golfi, e minimi delle parti di mezzo, come la quotidiana esperienza ne mostra qui in Venezia, posta nell'estremità dell'Adriatico, dove comunemente tal diversità importa cinque o sei piedi. Ma nei luoghi del Mediterraneo, distanti dagli estremi, tal mutazione è piccolissima, come nell'isola di Corsica e Sardigna, e nelle spiagge di Roma e di Livorno, dove non passa mezzo piede. Intenderemo anche come all'incontro, dove gli alzamenti ed abbassamenti son piccoli, i corsi di ricorsi son grandi. Agevol cosa dico è l'intender la cagion di questi accidenti, poiché di essi ne abbiamo riscontri manifesti in ogni sorte di vasi artificialmente da noi fabbricati, nei quali i medesimi effetti si vengono naturalmente seguire dal muovergli noi con movimento di forme, cioè ora accelerato ed ora ritardato inoltre considerando nel quinto luogo come la medesima quantità d'acqua mossa benché lentamente per un alveo spazioso nel dover poi passare per luogo ristretto per necessità scorre con impeto grande non avremo difficoltà d'intendere la causa delle gran correnti che si fanno nello stretto canale che separa la calabria dalla sicilia poiché tutta l'acqua che dall'ampiezza dell'isola e dal Golfo Ionico viene sostenuta nella parte del mare orientale, benché in quello per la sua ampiezza lentamente descende verso occidente, tuttavia nel ristringersi nel Bosforo tra Scilla e Cariddi rapidamente cala e fa grandissima agitazione, simile alla quale e molto maggiore si intende esser fra l'Africa e la grand'isola di San Lorenzo, mentre le acque dei due vasti mari indico ed etiopico che la mettono in mezzo devono scorrendo ristringersi in minor canale tra essa e la costa d'etiopia grandissime conviene che siano le correnti nello stretto di magaianes che comunica gli oceani vastissimi etiopico e del sud seguita adesso nel sesto luogo che per rendere ragion di alcuni più reconditi ed inopinabili accidenti che in questa materia si osservano andiamo facendo un'altra importante considerazione sopra le due principali cagioni dei flussi e reflussi componendole poi e mescolandole insieme la prima e più semplice delle quali è come più volte si è detto la determinata accelerazione e ritardamento delle parti della terra dalla quale arebbon l'acque un determinato periodo di scorrere verso levante e ritornare verso ponente, dentro al tempo di ventiquattro ore. L'altra è quella che dipende dalla propria gravità dell'acqua, che, commossa una volta dalla causa primaria, cerca poi di ridursi all'equilibrio con iterate reciprocazioni, le quali non sono determinate da un tempo solo e prefisso, ma hanno tante diversità di tempi, quante sono le diverse lunghezze e profondità dei ricetti e seni dei mari, e, per quanto dipende da questo secondo principio, scorrerebbero e ritornerebbero altre in un'ora, altre in due, in quattro, in sei, in otto, in dieci, eccetera. Ora, se noi cominceremo a con la Cagion primaria, che ha stabilmente il suo periodo di dodici in dodici ore, con alcuna delle secondarie, che avesse il suo periodo verbigrazia di 5 in 5, accaderà che in alcuni tempi la Cagion primaria e la secondaria si accordino a far gli impulsi a men due verso la medesima parte, ed in questo congiungimento e, per così dire, unanime cospirazione, i flussi saranno grandi in altri tempi accadendo che l'impulso primario venga in un certo modo a contrariare a quello che porterebbe il periodo secondario ed in cotal raffronto togliendo l'uno dei principi, quello che l'altro ne darebbe si debiliteranno i moti dell'acque e ridurrassi il mare in uno stato assai quieto e quasi immobile ed altre volte Secondo che due medesimi principii né del tutto si contrarieranno né del tutto andranno uniformi, si faranno altre mutazioni circa l'accrescimento e diminuzione dei flussi e reflussi. Può anco accadere che due mari assai grandi e comunicanti per qualche angusto canale si incontrino ad avere, mediante la mistione dei due principi di moto, l'uno causa di flusso nel tempo che l'altro abbia causa di movimento contrario nel qual caso nel canale dove essi i mari comunicano si fanno agitazioni straordinarie con movimenti opposti e vortici e bollimenti pericolosissimi dei quali se ne hanno continue relazioni ed esperienze in fatto da tali discordi movimenti dipendenti non solamente dalle diverse positure e lunghezze ma grandemente ancora dalle diverse profondità dei mari comunicanti, nasceranno, in alcuni tempi, varie commozioni nell'acque, sregolate ed inosservabili, le ragioni delle quali hanno assai perturbato e tuttavia perturbano i marinari, mentre le incontrano senza vedere che né impeto di venti o altra grave alterazione dell'aria ne possa esser cagione della qual perturbazione d'aria debbiamo in altri accidenti far gran conto e prenderla come terza cagione d'accidentaria potente a grandemente alterare l'osservazione degli effetti dipendenti dalle secondarie e più essenziali cagioni e non è dubbio che continuando a soffiar venti impetuosi per esempio da levante sosterranno l'acque proibendoli il reflusso onde, sopraggiungendo all'ore determinate la seconda replica e poi la terza del flusso, rigonfieranno molto e così, sostenute per alcuni giorni dalla forza del vento, si alzano più del solito facendo straordinarie inondazioni. Dobbiamo ancora, e sarà come il settimo problema, avere avvertenza d'un'altra cagione di movimento dipendente dalla coppia grande dell'acqua e dei fiumi, che vanno a scaricarsi nei mari non molto vasti, dove nei canali o bosfori che con tali mari comunicano, l'acqua si vede scorrere sempre per le stesso verso, come accade nel bosforo tracio sotto Costantinopoli, dove l'acqua scorre sempre dal Mar Negro verso la Propontide. Imperocché, che in esso mar negro per la sua brevità di poca efficacia sono le cause principali del flusso e reflusso ma all'incontro scaricandosi in esso grandissimi fiumi nel dover passare e sgorgar tanto profluvio d'acque per lo stretto quivi il corso è assai notabile e sempre verso mezzogiorno dove di più Doviamo avvertire che tale stretto e canale, benché assai angusto, non è sottoposto alle perturbazioni come lo stretto di Scilla e Cariddi, imperocché quello ha il Mar Negro sopra verso Tramontana, e la Propontide e l'Egeo col Mediterraneo postogli, benché per lungo tratto, verso Mezzogiorno. Ma già, come abbiamo notato, i mari, quanto si vogliono lunghi, da Tramontana verso Mezzogiorno non soggiacciono ai flussi e reflussi, ma perché lo stretto di Sicilia è traposto tra le parti del Mediterraneo, distese per grandi distanze da Ponente a Levante, cioè secondo la corrente dei flussi e reflussi, però in questo le agitazioni son molto grandi, e maggiori sarebbero tra le colonne quando lo stretto di Gibilterra s'aprisse meno e grandissime riferiscono esser quelle dello stretto di Magalianes. Questo è quanto per ora mi sovviene di poter dirvi intorno alle cause di questo primo periodo diurno del flusso e reflusso e i suoi vari accidenti, dove, se hanno da propor cosa alcuna, potranno farlo, per passar poi agli altri due periodi, mestruo ed annuo semplicio. non mi par che si possa negare che il discorso fatto da voi proceda molto probabilmente argomentando come noi diciamo ex supposizione cioè posto che la terra si muova dei due movimenti attribuitigli dal copernico ma quando si escludano tali movimenti il tutto resta vano ed invalido L'esclusione poi di tale ipotesi ci viene dall'estesso vostro discorso assai manifestamente additata. Voi, con la supposizione dei due movimenti terrestri, rendete ragione del flusso e reflusso, e dall'incontro, circolarmente discorrendo, dal flusso e reflusso traete l'indizio e la confermazione di quei medesimi movimenti e passando a più specifico discorso dite che l'acqua per esser corpo fluido e non tenacemente annesso alla terra non è costretta ad ubbidir puntualmente ad ogni suo movimento dal che inducete poi il suo flusso e reflusso io sulle vostre stesse pedate arguisco in contrario e dico l'aria è assai più tenue e fluida dell'acqua e meno annessa alla superficie terrena alla quale l'acqua, se non per altro, per la sua gravità, col premergli sopra, assai più che l'aria leggerissima aderisce. Adunque molto meno dovrebbe l'aria secondar i movimenti della terra. E però quando la terra si muovesse in quella maniera, noi abitatori di quella e da lei con simile velocità portati dovremmo perpetuamente sentir un vento da levante che con intollerabil forza ci ferisse ed del così dover seguire l'esperienza ci fa quotidianamente avvertiti che se nel correr la posta solamente con la velocità di otto o dieci miglia per ora nell'aria tranquilla l'incontrarla noi con la faccia ci rassembra un vento che non leggermente ci percuota che dovrebbe fare il nostro rapido corso di ottocento o mille miglia per ora contro l'aria libera da tal moto tuttavia nulla di tale accidente sentiamo noi salviati a questa istanza che ha assai dell'apparente rispondo che è vero che l'aria è più tenue e più leggera e per la sua leggerezza meno aderente alla terra che l'acqua, tanto più grave e corpulenta. Ma è poi falsa la conseguenza che voi deducete da queste condizioni, cioè che per tal sua leggerezza, tenuità e minor aderenza alla terra, ella dovesse esentarsi più dell'acqua dal secondari movimenti terrestri, onde a noi, che totalmente gli partecipiamo, tal sua inobbedienza si facesse sensibile e manifesta anzi accade tutto l'opposito impero che se voi ben vi ricordate la causa del flusso e reflusso dell'acqua assegnata da noi consiste nel non secondar l'acqua la disegualità del moto del suo vaso ma ritener l'impeto concepito per avanti senza diminuirlo o crescerlo, con quella precisa misura che si accresce o diminuisce nel suo vaso, perché dunque, nella conservazione e mantenimento dell'impeto concepito prima, consiste l'inobbedienza ad un nuovo argumento o diminuzione di moto, quel mobile che sarà più atto a tal conservazione sarà anco più accomodato a dimostrare l'effetto che a tal conservazione viene in conseguenza. Ora, quanto sia l'acqua disposta a mantenere una concepita agitazione, benché cessi la causa che l'impresse, l'esperienza dei mari, altamente commossi da venti impetuosi, ce lo dimostra, l'onde dei quali benché tranquillata l'aria e cessato il vento per lungo tempo restano in moto come leggiadramente cantò il poeta sacro qual alto egeo eccetera ed il continuare in tal guisa nella commozione dipende dalla gravità dell'acqua impero che, come altra volta s'è detto i corpi leggeri son ben più facili ad esser mossi che i più gravi ma son ben tanto meno atti a conservare il moto impressoli cessante la causa movente onde l'aria come in se stessa tenuissima e leggerissima è agevolissimamente mobile da voglia minima forza ma è anco inettissima a conservare il moto cessante il motore però Quanto all'aria che circonda il globo terrestre, direi che per la sua aderenza non meno che l'acqua venga portata in giro, e massime quella parte che è contenuta dai vasi, i quali vasi sono le pianure circondate dai monti, e questa tal porzione possiamo noi molto più ragionevolmente affermare che sia portata in volta rapita dalla sprezza della terra che la superiore rapita dal moto celeste come serite voi per i patetici quanto sin qui ho detto mi pare assai competente risposta all'istanza del signor simplicio tuttavia voglio con nuova obiezione e con nuova risposta fondata sopra una mirabile esperienza soprabbondantemente dar soddisfazione ad esso e confermare al signor Sagredo la mobilità del globo terrestre. Ho detto l'aria, ed in particolare quella parte di lei che non si eleva sopra la sommità delle più alte montagne, esser dalla sprezza della terrestre superficie portata in giro. Dal che pare che in conseguenza ne venga che, quando la superficie della Terra non fusse ineguale, ma tersa e pulita, non resterebbe cagione per tirarsi in compagnia l'aria, o d'almeno per condurla con tanta uniformità. Ora, la superficie di questo nostro globo non è tutta scabrosa ed aspera, ma vi sono grandissime piazze ben lisce, cioè le superficie di mari amplissimi, le quali, sendo anche lontanissime dai giochi dei monti che le circondano, non par che possano aver facoltà di condur seco l'aria sopraeminente e non la conducendo si dovrebbe in quei luoghi sentir quello che in conseguenza ne viene simplicio questa medesima difficoltà volevo io ancora promuovere la qual mi pare esser di grande efficacia salviati voi parlate benissimo di maniera che signor simplicio dal non si sentir nell'aria quello che in conseguenza accaderebbe quando questo nostro globo andasse in volta, voi argumentate la sua immobilità. Ma quando questo, che vi par che per necessaria conseguenza sentirsi dovesse, in fatto e per esperienza si sentisse, l'accettereste voi per indizio ed argomento assai gagliardo per la mobilità del medesimo globo? semplicio in questo caso non bisogna parlar con me solo perché quando ciò accadesse e che a me ne fosse occulta la causa forse ad altri potrebbe esser nota salviati talché con esso voi non si può mai guadagnare ma sempre si sta sul perdere e però sarebbe meglio non giocare tuttavia per non piantare il terzo seguirò avanti Dicevamo, pur ora, e con qualche aggiunta replico, che l'aria, come corpo tenue e fluido e non saldamente congiunto alla terra, pareva che non avesse necessità d'obbedire al suo moto, se non in quanto la sprezza della superficie terrestre ne rapisce e seco porta una parte a sé contigua, che di non molto intervallo sopravanza le maggiori altezze delle montagne la qual porzione d'aria tanto meno dovrà esser renitente alla conversion terrestre quanto che ella è ripiena di vapori fumi ed esalazioni materie tutte partecipanti delle qualità terrene e per conseguenza atte nate per lor natura ai medesimi movimenti ma dove mancassero le cause del moto cioè dove la superficie del globo avesse grandi spazi piani e meno vi fusse della mistione dei vapori terreni, quivi cesserebbe in parte la causa per la quale l'aria ambiente dovesse totalmente obbedire al rapimento della conversion terrestre, sì che in tali luoghi, mentre che la terra si volge verso oriente, si dovrebbe sentir continuamente un vento che ci ferisse spirando da levante verso ponente e tale spiramento dovrebbe farsi più sensibile dove la vertigine del globo fosse più veloce il che sarebbe nei luoghi più remoti dai poli e vicini al cerchio massimo della diurna conversione ma già de facto l'esperienza applaude molto a questo filosofico discorso poiché negli ampi mari e nelle loro parti lontane da terra e sottoposte alla zona torrida cioè comprese dai tropici dove anco le vaporazioni terrestri mancano si sente una perpetua aura muovere da oriente con tenor tanto costante che le navi mercè di quella prosperamente se ne vanno all'Indi occidentali e dalle medesime, sciogliendo dai lidi messicani, solcano col medesimo favore il Mar Pacifico verso l'Indi orientali, a noi ma occidentali a loro, dove che, per l'opposito, le navigazioni di là verso Oriente sono difficili ed incerte, né si possono in maniera alcuna far per le medesime strade, ma bisogna costeggiar più verso terra per trovare altri venti per così dire accidentari e tumultuari, cagionati da altri principii siccome noi abitanti tra terra ferma continuamente sentiamo per prova delle quali generazioni di venti molte e diverse son le cagioni che al presente non accade produrre e questi venti accidentari sono quelli che indifferentemente spirano da tutte le parti della terra e che perturbano i mari remoti dall'equinoziale e circondati dalla superficie aspra della terra, che tanto è quanto a dire sottoposti a quelle perturbazioni d'aria che confondono quella primaria espirazione, la quale, quando mancassero questi impedimenti accidentari si dovrebbe perpetuamente sentire e massime sopra mare or vedete come gli effetti dell'acqua e dell'aria par che maravigliosamente s'accordino con le osservazioni celesti a confermar la mobilità nel nostro globo terrestre sagredo voglio pur io ancora per ultimo sigillo dirvi un particolare che mi par che vi sia incognito e che pur viene in confermazione della medesima conclusione voi signor salviati avete prodotto quell'accidente che trovano i naviganti dentro ai tropici dico quella costanza perpetua del vento che gli vien da levante del quale io ho relazione da chi più volte ha fatto quel viaggio e di più che cosa notabile intendo che li marinari non lo chiamano vento ma con altro nome che ora non mi sovviene preso forse dal suo tenore tanto fermo e costante che quando l'hanno incontrato legano le sarte e le altre corde delle vele e senza mai più aver bisogno di toccarle ancora dormendo con sicurezza posson far lor cammino ora questa aura perpetua è stata conosciuta per tale dal suo continuo spirare senza interrompimenti che quando da altri venti fusse interrotta non sarebbe stata conosciuta per effetto singolare e differente dagli altri dal che voglio inferire che potrebbe esser che anche il mar nostro mediterraneo fusse partecipe d'un tal accidente ma non osservato come quello che frequentemente viene alterato da altri venti sopravvenienti e questo dico io non senza gran fondamento anzi con molto probabili conietture le quali mi vengono da quello che ho avuto occasione d'intender mediante il viaggio che feci in soria andando consolo della nazione in aleppo e quest'è che tenendosi particolar registro e memoria dei giorni delle partenze e degli arrivi delle navi nei porti di alessandria d'alessandretta e qui di venezia nel riscontrarne molti e molti il che feci per mia curiosità trovai che ragguagliatamente i ritorni in qua cioè le navigazioni da levante verso ponente per il mediterraneo si fanno in manco tempo le contrarie a ragion di venticinque per cento talché si vede che sotto sopra i venti da levante son più potenti che quei da ponente salviati o caro d'aver saputo questo particolare che arrecano un piccola confermazione per la mobilità della terra e sebbene si potrebbe dire che l'acqua tutta del mediterraneo cali perpetuamente verso lo stretto come quella che debbe andare a scaricar nell'oceano l'acque dei tanti fiumi che dentro vi sgorgano, non credo che tal corrente possa esser tanta che per sé sola bastasse a farsi notabil differenza, il che è anco manifesto dal vedersi nel faro ricorrer l'acqua non meno verso Levante che correr verso Ponente. Sagredo, io, che non ho, come signor Simplicio, stimolo di soddisfare ad altri che a me stesso. Resto, da quanto si è detto, appagato circa questa prima parte. Però, signor Salviati, quando vi sia comodo di seguir più, sono apparecchiato ad ascoltarvi. Salviati, farò quanto mi comandate, ma vorrei pur sentire anche il parere del signor Simplicio, dal giudizio del quale posso argomentar quanto io mi potessi prometter circa questi miei discorsi dalle scuole peripatetiche se mai gli pervenissero alle orecchie semplicio non voglio che il mio parere vi vaglia o serva per coniettura dei giudizi d'altri perché come più volte ho detto io son de minimi in questa sorte di studi e tal cosa sovverrà a quelli che si sono internati negli ultimi penetrali della filosofia che non può sovvenire a me che l'ho come si dice salutata appena dalla soglia tuttavia per parer vivo dirò che degli effetti raccontati da voi ed in particolare in quest'ultimo mi pare che senza la mobilità della terra se ne possa rendere assai sufficiente ragione con la mobilità del cielo solamente senza introdur novità veruna, fuor che il converso di quella che voi stesso producete in campo. È stato ricevuto dalle scuole peripatetiche l'elemento del fuoco, ed anco gran parte dell'aria esser portata in giro, secondo la conversion diurna, da oriente verso occidente, dal contatto del concavo dell'orbe lunare come da vaso lor contenente. Ora, senza discostarmi dalle vostre vestigie voglio che determiniamo la quantità dell'aria partecipante di tal modo abbassarsi sin presso alle sommità delle più alte montagne, e che anche sino in terra arriverebbe, quando gli ostacoli delle medesime montagne non l impedissero che corrisponda a quello che dite voi, cioè che siccome voi affermate l'aria circondata dai giochi dei monti esser portata in giro dall'asprezza della terra mobile noi per il converso diciamo l'elemento dell'aria tutto esser portato in volta dal moto del cielo trattone quella parte che soggiace ai giochi che viene impedita dall'asprezza della terra immobile e dove voi dicevi che quando tale asprezza si togliesse si torrebbe anco all'aria l'esser rapita noi possiamo dire che rimossa la medesima sprezza l'aria tutta continuerebbe suo movimento onde perché le superficie degli ampli mari sono lisce e terse sopra di quelle si continua il moto dell'aura che perpetuamente spira da levante e questo si fa più sentire nelle parti sottoposte all'equinoziale e dentro ai tropici dove il moto del cielo è più veloce e siccome tal movimento celeste è potente a portar secco tutta l'aria libera così possiamo molto ragionevolmente dire che contribuisca il medesimo moto all'acqua mobile per esser fluida e non attaccata all'immobilità della terra e tanto più possiamo noi ciò affermare con confidenza quanto per vostra confessione tal movimento deve esser pochissimo rispetto alla causa sua efficiente la quale circondando in un giorno naturale tutto il globo terrestre passa molte centinaia di miglia per ora e massime verso l'equinoziale dove che nelle correnti del mare aperto è di pochissime miglia per ora e così le navigazioni verso occidente verranno ad esser comode e spedite non solamente mercè dell'aura perpetua orientale ma del corso ancora dell'acque dal qual corso potrà anco per avventura procedere il flusso e reflusso mediante le diverse posture dei lidi terrestri nei quali, andando a percuotere l'acqua, può anche ritornare indietro con movimento contrario, siccome l'esperienza ci mostra del corso dei fiumi. Che secondo che l'acqua, nella disegualità delle rive, incontra qualche parte che sporga in fuori, o che di sotto faccia qualche seno, qui l'acqua si raggira e si vede notabilmente ritornare indietro, Per questo mi pare che dei medesimi effetti, dai quali voi argomentate la mobilità della terra e la medesima adducete per cagione di quelli, si possa allegar causa concludente abbastanza ritenendo la terra stabile e restituendo la mobilità al cielo. Fine della giornata quarta parte terza Registrazione di Emanuela
0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata quarta parte quarta Salviati, non si può negare che il vostro discorso non sia ingegnoso ed abbia assai del probabile dico però probabile in apparenza, ma non già in esistenza e realtà. Egli ha due parti. Nella prima rende ragione del moto continuo dell'aura orientale ed anco di un simil moto nell'acqua. Nella seconda vuol anco dal medesimo fonte attingere la causa del flusso e reflusso. La prima parte ha, come ho detto, qualche sembianza di probabilità, ma Però sommamente minore di quella che noi prendiamo dal moto terrestre. La seconda è del tutto non solo improbabile, ma assolutamente impossibile e falsa. E venendo alla prima, dove si dice che il concavo lunare rapisce l'elemento del fuoco e tutta l'aria sino alla sommità delle più alte montagne. Dico prima che è dubbio se ci sia l'elemento del fuoco ma posto che ci sia si dubita grandemente dell'orbe della luna come anche di tutti gli altri cioè se ci siano tali corpi solidi e vastissimi oppure se oltre all'aria si estenda una continuata espansione di una sostanza assai più tenue e pura della nostra aria per la quale vadiano vagando i pianeti come ormai comincia ad essere tenuto anco da buona parte dei medesimi filosofi ma sia in questo o in quel modo non c'è ragione per la quale il fuoco da un semplice contatto d'una superficie che per voi si stima essere tersissima e liscia possa esser secondo tutta la sua profondità portato in volta di un moto alieno dalla sua naturale inclinazione come diffusamente è stato provato e con sensate esperienze dimostrato dal saggiatore oltre all'altra improbabilità del trasfondersi tal moto dal fuoco sottilissimo per l'aria assai più densa e da questa anco poi nell'acqua ma che un corpo di superficie aspra e montuosa nel volgersi in se stesso conduca seco l'aria a sé contigua e nella quale vanno percotendo le sue prominenze è non pur probabile ma necessario e si può tuttavia vederne l'esperienza benché senza vederla non credo che sia intelletto che ci ponga dubbio quanto all'altra parte posto che dal moto del cielo fosse condotta l'aria ed anche l'acqua non però tal moto avrebbe che far nulla col flusso e reflusso imperro che essendo che da una causa una ed uniforme non può seguire altro che un effetto solo ed uniforme quello che nell'acqua si deverebbe scorgere sarebbe un corso continuato ed uniforme da levante verso ponente ed in quel mare solamente che ritornando in se stesso circonda tutto il globo ma nei mari terminati come è il mediterraneo racchiuso da oriente non vi potrebbe esser tal moto perché se l'acqua sua potesse esser cacciata dal corso del cielo verso occidente son molti secoli che sarebbe restato asciutto oltre che la nostra acqua non corre solamente verso occidente, ma ritorna indietro verso Levante e con periodi ordinati. E se ben voi dite, con l'esempio dei fiumi, che, benché il corso del mare fosse originariamente il solo da oriente in occidente, tuttavia la diversa postura dei lidi può far ringurgitare parte dell'acqua indietro, Ciò vi concedo, ma bisogna, signor simplicio mio, che voi avvertiate che dove l'acqua per tal cagione ritorna indietro, vi ritorna perpetuamente, e dove ella corre addirittura, vi corre sempre nello stesso modo, che così vi mostra l'esempio dei fiumi. Ma nel caso del flusso e reflusso, bisogna trovare e produr ragione di far che nello stesso luogo ora corra per un verso ed ora per l'opposito effetti che essendo contrari formi, voi non potrete mai dedurre da una causa uniforme e costante e questo con che s'atterra questa posizione del moto contribuito al mare del movimento diurno del cielo abbatte ancora quella di chi volesse ammetter il moto solo diurno della terra credesse con quello solo poter rendere ragione del flusso e reflusso del qual effetto perché di forme bisogna necessarissimamente che di forme ed alterabile sia la cagione simplicio io non ho che replicare né del mio proprio per la debolezza del mio ingegno né di quel d'altri per la novità dell'opinione ma crederei bene che Quando la si spargesse per le scuole, non mancherebbero filosofi che la saprebbero impugnare. Sagredo, aspetteremo dunque una tale occasione. E noi, tra tanto, se così vi piace, signor Salviati, procederemo avanti. Salviati, tutto quello che sin qui si è detto appartiene al periodo diurno del flusso e reflusso, del quale prima si è dimostrata in genere la cagion primaria ed universale senza la quale nulla di tale effetto seguirebbe di poi passando agli accidenti particolari vari ed in certo modo sregolati che in esso si osservano si son trattate le cause secondarie e concomitanti onde essi dependono seguono ora gli altri due periodi, mestruo ed annuo, li quali non arrecano accidenti nuovi e diversi oltre ai già considerati nel periodo diurno, ma operano nei medesimi con rendergli maggiori e minori in diverse parti del mese lunare ed in diversi tempi dell'anno solare, quasi che e la luna e il sole entrino a parte nell'opera e nella produzione di tali effetti cosa che totalmente repugna al mio intelletto il quale vedendo come questo dei mari è un movimento locale e sensato fatto in una mole immensa d'acqua non può arrecarsi a sottoscrivere a lumi a caldi temperati a predomini per qualità occulte e da simili vane immaginazioni le quali tantum abest che siano o possano essere cause del flusso che, per l'opposito, il flusso è causa di quelle, cioè di farle venire nei cervelli atti più alla loquacità ed ostentazione che alla speculazione ed investigazione opere più segrete di natura, li quali Prima che ridursi a proferir quella savia, ingenua e modesta parola non lo so, scorrono a lasciarsi uscir di bocca ed anco della penna qual si voglia grande esorbitanza. Ed il veder solamente che la medesima luna ed il medesimo sole non operano col lor lume, col moto, col caldo grande o col temperato né i minori ricetti d'acqua, anzi che a volerla per caldo far sollevare bisogna ridurla poco meno che al bollire, ed insomma non poter noi artificiosamente imitar in verun modo i movimenti del flusso, salvo che col moto del vaso, non dovrebbe egli assicurare ognuno tutte le altre cose prodotte per cause di tale effetto esser vane fantasie, e del tutto aliene dal vero dico pertanto che se è vero che di un effetto una sola sia la cagion primaria e che tra la causa e l'effetto sia una ferma e costante connessione necessaria cosa è che qualunque volta si vegga alterazione ferma e costante nell'effetto ferma e costante alterazione sia nella causa. E perché le alterazioni che accaggiano ai flussi e reflussi in diverse parti dell'anno e del mese hanno loro periodi fermi e costanti, è forza dire che regolata alterazione nei medesimi tempi accaggia nella cagion primaria dei flussi e reflussi L'alterazione, poi, che si trova nei detti tempi, nei flussi e reflussi, non consiste in altro che nella loro grandezza, cioè nell'alzarsi ed abbassarsi più o meno le acque e nel correre con impeto maggiore o minore. Adunque è necessario che quello che è cagion primaria del flusso e reflusso nei detti tempi determinati accresca o diminuisca la sua forza ma già si è concluso la disegualità e difformità del moto dei vasi contenenti l'acqua essere causa primaria dei flussi e reflussi adunque bisogna che tal difformità di tempo in tempo corrispondentemente si difformi più cioè si faccia maggiore e minore ora Convien che ci ricordiamo come la difformità, cioè la diversa velocità di moto dei vasi, cioè delle parti della superficie terrestre, dipende dal muoversi loro del movimento composto, risultante dall'accoppiamento dei due moti anno e diurno, propri dell'intero globo terrestre, dei quali la vertigine diurna col suo ora aggiungere d'or detrarre al movimento annuo è quella che produce la difformità nel moto composto. Talché negli additamenti e sottrazioni che fa la vertigine diurna al moto annuo consiste l'originaria cagione del moto di dei vasi ed in conseguenza del flusso e reflusso. In guisa tale che quando questi additamenti e sottrazioni si facessero sempre con la medesima proporzione verso il moto annuo, continuerebbe ben la causa del flusso e reflusso, ma però di farsi perpetuamente nello stesso modo. Ma noi abbiamo bisogno di trovare la cagione del farsi i medesimi flussi e reflussi in diversi tempi maggiori e minori. Adunque bisogna, se vogliamo ritenere l'identità della causa, ritrovare alterazione in questi additamenti e sottrazioni che gli faccia più o meno potenti nel produr' quegli effetti che da loro dependono. Ma tal potenza ed impotenza non veggo che si possa indurre se non col fare i medesimi additamenti e sottrazioni or maggiori ed or minori sì che l'accelerazione ed il ritardamento del moto composto si faccia or con maggiore ed or con minor proporzione sagredo io mi sento molto placidamente guidar per mano e bench'io non trovi intoppi per la strada tuttavia a guisa di cieco non veggo dove la vostra scorta mi conduca ne so immaginarmi dove tal viaggio abbia a terminare. Salviati, ancorché gran differenza sia tra il mio lento filosofare e il vostro velocissimo discorso, tuttavia in questo particolare, che ora abbiamo alle mani, non voglio maravigliarmi che la perspicacità del vostro ingegno resti ancora offuscata dalla caligine alta ed oscura che ci nasconde il termine al quale noi camminiamo e cessa la mia maraviglia nel rimembrarmi quant'ore quanti giorni e più quante notti abbia io trapassate in questa speculazione e quante volte disperato di poterne venire a capo abbia per consolazione di me medesimo fatto forza di persuadermi a guisa dell'infelice Orlando che potesse non esser vero quello che tuttavia la testimonianza di tanti uomini degni di fede mi rappresentava innanzi agli occhi. Non vi maravigliate dunque se questa volta contro al vostro consueto non prevedete il segno e seppur vi maravigliate credo la riuscita per quanto posso giudicare assai inopinata vi farà cessar la maraviglia sagredo ringrazio dunque Dio dell'aver egli ovviato che tal disperazione non traesse voi all'esito che si favoleggia del misero Orlando né a quello che forse non men favolosamente si intende da Aristotele, acciò che né io né altri Restasse privo del ritrovamento di cosa tanto recondita quanto desiderata, pregovi dunque che, quanto prima si possa, satogliate la mia famelica avidità. Salviati, eccomi a soddisfarvi. Eramo ridotti a ritrovare in qual maniera gli additamenti e sottrazioni della vertigine terrestre sopra il moto annuo potessero farsi or con maggiore ed or con minore proporzione la qual diversità e non altra cosa poteva segnarsi per cagion delle alterazioni mestrue ed annue che si veggono nella grandezza dei flussi e reflussi considero adesso come questa proporzione degli additamenti e sottrazioni della vertigine diurna e del moto annuo può farsi maggiore e minore in tre maniere l'una è col crescere e diminuire la velocità del moto annuo ritenendo gli additamenti e sottrazioni fatte dalla vertigine diurna nella medesima grandezza perché per essere il moto annuo circa tre volte maggiore cioè più veloce del moto diurno considerato anche nel cerchio massimo, se noi di nuovo la cresceremo, minore alterazione gli arrecheranno le giunte o sottrazioni del moto diurno, ma per l'opposito, facendolo più tardo, verrà con proporzione maggiore alterato dal medesimo moto diurno, in quel modo che l'accrescere o detrarre 4 gradi di velocità a quello che si muove con 20 gradi altera meno il suo corso che non farebbero i medesimi quattro gradi aggiunti o detratti ad uno che si muovesse solamente con dieci gradi. La seconda maniera sarebbe con far maggiori o minori gli additamenti e le sottrazioni, ritenendo il moto annuo nell'istessa velocità, il che è tanto facile da intendersi quanto è manifesto che una velocità Verbi grazia di 20 ⁇ più si altera con l'aggiunta o sottrazione di 10 ⁇ che con l'aggiunta o sottrazione di 4. La terza maniera sarebbe quando queste due si congiungessero insieme diminuendo il moto annuo e crescendo le giunte e sottrazioni diurne. Sin qui, come voi vedete, non è stato difficile il pervenire ma ben è egli stato a me laborioso il ritrovare in qual maniera ciò possa effettuarsi in natura pur finalmente trovo che ella mirabilmente se ne serve e con modi quasi inopinabili dico mirabili ed inopinabili a noi ma non a lei la quale anco le cose all'intelletto nostro d'infinito stupore Opera ella con somma facilità e semplicità e quello che a noi è difficilissimo ad intendersi a quella è agevolissimo a farsi. Passando ora più avanti ed avendo dimostrato come la proporzione tra gli additamenti e sottrazioni della vertigine e il moto annuo si può far maggiore e minore in due maniere e dico in due perché la terza viene composta delle due prime. Aggiungo che la natura di Amen si serve e di più soggiungo che quando ella si servisse di una sola bisognerebbe torvia via una delle due alterazioni periodiche. Cesserebbe cioè quella del periodo mestruo se il movimento anno non si alterasse e quando le giunte e sottrazioni della vertigine diurna si mantenessero continuamente uguali, mancherebbero le alterazioni del periodo annuo. Sagredo, adunque l'alterazione mestrua dei flussi e reflussi dipende dall'alterazione del moto annuo della Terra? E l'alterazione annua dei medesimi flussi e reflussi deriva dagli additamenti e sottrazioni della vertigine diurna? ora mi ritrovo io più confuso che mai e più fuori di speranza d'aver a poter restar capace come stia questo intralciamento più intrigato al mio parere del nodo gordiano ed invidio il signor simplicio dal cui silenzio argomento che ei resti capace del tutto e libero da quella confusione che grandemente a me ingombra la fantasia simplicio credo veramente signor sagredo che voi vi ritroviate confuso e credo di sapere anco la causa della vostra confusione la quale per mio avviso nasce che delle cose portate da poco in qua dal signor salviati parte ne intendete E parte no. È anche vero che io mi trovo fuori di confusione, ma non per quella causa che voi credete, cioè perché io resti capace del tutto. Anzi, ciò mi avviene dal contrario, cioè da non capir nulla e la confusione è nella pluralità delle cose e non nel niente. Sagredo. Vedete, signor Salviati, come alcune sbrigliatelle che sondate nei giorni passati al signor Simplicio l'hanno reso mansueto e di saltatore cangiato in una chinea. Ma di grazia, senza più indugio, cavateci, amen due, di travaglio. Salviati. Farò forza quanto potrò alla mia dura espressiva alla cui ottusità supplirà l'acutezza del vostro ingegno. Due sono gli accidenti de quali dobbiamo investigar le cagioni il primo riguarda le diversità che accascano nei flussi e reflussi nel periodo mestruo, e l'altro appartiene al periodo annuo prima parleremo del mestruo, poi tratteremo dell'anno e tutto conviene che risolviamo secondo i fondamenti e ipotesi già stabilite senza introdur novità alcuna né in astronomia né nell'universo in grazia dei flussi e reflussi ma dimostriamo che di tutti i diversi accidenti che in essi si scorgono le cause Riseggono le cose già conosciute e ricevute per vere ed indubitate. Dico, pertanto, cosa vera, naturale, anzi necessaria, essere che un medesimo mobile, fatto muovere in giro dalla medesima virtù movente, in più lungo tempo faccia suo corso per un cerchio maggiore che per un minore. E questa è verità ricevuta da tutti e confermata da tutte le esperienze delle quali ne produrremo alcuna. Né gli orguoli da ruote, ed in particolare né i grandi, per temperare il tempo, accomodano i loro artefici certa asta volubile orizzontalmente e nelle sue estremità attaccano due pesi di piombo. E quando il tempo andasse troppo tardo, col solo avvicinare alquanto i detti piombi al centro dell'asta, rendono le sue vibrazioni più frequenti. Ed all'incontro, per ritardarlo basta ritirare i medesimi pesi più verso l'estremità, perché così le vibrazioni si fanno più rade ed in conseguenza gli intervalli dell'ore si allungano. Qui la virtù movente è la medesima, cioè il contrappeso. I mobili sono i medesimi piombi e le vibrazioni loro sono più frequenti quando sono più vicini al centro, cioè quando si muovono per minori cerchi. Sospendansi pesi uguali da corde diseguali e, rimossi dal perpendicolo, lasciansi in libertà vedremo gli appesi a corde più brevi fare loro vibrazioni sotto più brevi tempi come quelli che si muovono per cerchi minori ma più attacchisi un tal peso ad una corda la quale cavalchi un chiodo fermato nel palco e voi tenete l'altro capo della corda in mano ed avendo data l'andata al pendente peso mentre va facendo sue vibrazioni tirate il capo della corda che avete in mano sì che il peso si vada alzando vedrete nel suo sollevarsi crescere la frequenza delle sue vibrazioni come quelle che si vanno facendo continuamente per cerchi minori e qui voglio che notiate due particolari degni d'essere saputi uno è che le vibrazioni di un tal pendolo si fanno con tal necessità sotto tali determinati tempi che è del tutto impossibile in fargliene far sotto altri tempi salvo che con allungargli o abbreviargli la corda del che potete anche di presente con l'esperienza accertarvi Legando un sasso ad uno spago e tenendo l'altro capo in mano Tentando se mai, per qualunque artificio si usi, vi possa succedere di farlo andare in qua ed in là sotto altro che un determinato tempo Fuor che con allungare o scorciar lo spago, che assolutamente vedrete esser impossibile L'altro particolare, veramente maraviglioso, è che il medesimo pendolo fa le sue vibrazioni con l'istessa frequenza o pochissimo e quasi insensibilmente differente sia in elleno fatte per archi grandissimi o per piccolissimi dell'istessa circonferenza. Dico che se noi rimuoveremo il pendolo dal perpendicolo 1, 2 o 3 gradi solamente oppure lo rimuoveremo 70, 80 ed anche sino ad una quarta intera lasciato in sua libertà farà nell'uno e nell'altro caso le sue vibrazioni con la medesima frequenza tanto le prime dove ha da muoversi per un arco di quattro o sei gradi, quanto le seconde, dove ha da passare archi di 160 o più gradi, il che più manifestamente si vedrà con sospender due pesi eguali da due fili egualmente lunghi, rimuovendone poi dal perpendicolo uno per piccola distanza e l'altro per grandissima, li quali posti in libertà andranno e torneranno sotto gli stessi tempi quello per archi assai piccoli e questo per grandissimi dal che ne seguita la conclusione d'un problema bellissimo che è che data una quarta di cerchio ne segnerò qui in terra un poco di figura qual sarebbe questa ab figura 6 Eretta all'orizzonte, sì che insista sul piano, toccando nel punto B e fatto un arco con una tavola ben pulita e liscia dalla parte concava, piegandola secondo la curvità della circonferenza A-D-B, sì che una palla ben rotonda e tersa vi possa liberamente scorrere dentro la cassa di un vaglio è accomodata a tale esperienza? Dico che, posta la palla in qualsivoglia luogo, o vicino o lontano dall'infimo termine B, come sarebbe mettendola nel punto C, ovvero qui in D o in E, e lasciata in libertà in tempi eguali o insensibilmente differenti, arriverà al termine B, partendosi dal C o dal D, o dall'E o da qual voglia altro luogo. Accidente veramente meraviglioso. Aggiunete un altro accidente non men bello di questo che è che anche per tutte le corde tirate dal punto B ai punti C. D e. e da qualunque altro non solamente preso nella quarta BA ma in tutta la circonferenza del cerchio intero il mobile stesso scenderà in tempi assolutamente eguali, talché in tanto tempo scenderà per tutto il diametro diretto a perpendicolo sopra il punto B in quanto scenderà per la BC quando bene ella sottendesse a un sol grado o a minore arco. Aggiungete l'altra meraviglia, qual è che i moti dei cadenti fatti per gli archi della quarta AB si fanno in tempi più brevi che quelli che si fanno per le corde dei medesimi archi, tal che il moto velocissimo, e fatto nel tempo brevissimo da un mobile per arrivare dal punto A al termine B, sarà quello che si farà non per la linea retta AB, ancor che sia la brevissima di tutte quelle che tirarsi possono tra i punti AB, ma per la circonferenza ABD. E preso anche qualsivoglia punto nel medesimo arco, qualsiasi verbi grazia, il punto D, e tirate due corde A, D, D B, il mobile, partendosi dal punto A in manco tempo giungerà al B, venendo per le due corde A, D, D B, che per la sola AB. Ma brevissimo, soprattutto i tempi sarà quello della caduta per l'arco A, D, B, e gli stessi accidenti intendansi di tutti gli altri archi minori presi dall'infimo termine b in su sagredo non più non più che voi mi ingombrate sì di maraviglia ed in tante bande mi distraete la mente ch'io dubito che piccola parte sarà quella che mi resterà libera e sincera per applicarla alla materia principale che si tratta e che purtroppo è per se stessa oscura e difficile vi pregherò bene che vogliate favorirmi, spedita che vi amo la speculazione dei flussi e reflussi, di esser altri giorni ancora a onorar questa mia e vostra casa ed a discorrere sopra tanti altri problemi che abbiamo lasciati in pendente e che, forse, non sono men curiosi e belli di questo che si è trattato nei passati giorni e che oggi dovrà terminarsi. Fine della giornata quarta. Parte quarta, registrazione di Pier. Giornata quarta, parte quinta di dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata quarta parte quinta Salviati sarò a servirvi ma più di una e di due sessioni bisognerà che facciamo se oltre all'altre questioni riservate a trattarsi appartatamente vorremmo aggiungerci le tante attenenti al moto locale tanto dei mobili naturali quanto dei proietti materia diffusamente trattata dal nostro accademico linceo Ma tornando al nostro primo proposito, dove eravamo su il dichiarare come dei mobili circolarmente da virtù motrice, che continuamente si conservi la medesima, i tempi delle circolazioni erano prefissi e determinati ed impossibili a farsi più lunghi o più brevi, avendone dati esempi e portate esperienze sensate e fattibili da noi. Possiamo la medesima verità confermare con le esperienze dei movimenti celesti dei pianeti, nei quali si vede mantenere stessa regola che quelli che si muovono per cerchi maggiori più tempo consumano in passargli. Speditissima osservazione di questo abbiamo dai pianeti Medicei, che, in tempi brevi, fanno loro rivoluzioni intorno a Giove. Talché non è da metter dubbio anzi possiamo tener per fermo e sicuro che quando per esempio la luna seguitando di esser mossa dalla medesima facoltà movente fosse ritirata a poco a poco in cerchi minori ella acquisterebbe disposizione di abbreviare i tempi dei suoi periodi conforme a quel pendolo del quale nel corso delle sue vibrazioni andavamo abbreviando la corda cioè scorciando il semidiametro delle circonferenze da lui passate sappiate ora che questo che della luna ho portato per esempio avviene e si verifica essenzialmente in fatto rammemoriamoci che già fu concluso da noi insieme col copernico non esser possibile separare la luna dalla Terra, intorno alla quale senza controversia si muove in un mese. Ricordiamoci parimente che il globo terrestre, accompagnato pur sempre dalla luna, va per la circonferenza dell'orbe magno intorno al Sole in un anno, nel qual tempo la luna si rivolge intorno alla Terra quasi tredici volte, dal qual rivolgimento seguita che essa luna talor si trovi vicina al sole cioè quando è tra il sole e la terra e talora assai più lontana che è quando la terra riman tra la luna e il sole vicina insomma nel tempo della sua congiunzione e novilunio lontana nel plenilunio ed opposizione e la massima lontananza e la massima vicinità differiscono per quanto è grande il diametro dell'orbe lunare. Ora, se è vero che la virtù che muove la Terra e la Luna intorno al Sole si mantenga sempre del medesimo vigore e se è vero che il medesimo mobile, mosso dalla medesima virtù ma in cerchi diseguali, in tempi più brevi passi archi simili dei cerchi minori, bisogna necessariamente dire che la Luna quando è in minor distanza dal sole cioè nel tempo della congiunzione archi maggiori passi dell'orbe magno che quando è in maggior lontananza cioè nell'opposizione e plenilunio. e questa lunare inegualità conviene che sia partecipata dalla terra ancora Impero che se noi intenderemo una linea retta prodotta dal centro del sole per il centro del globo terrestre e prolungata sino all'orbe lunare questa sarà il semidiametro dell'orbe magno nel quale la terra quando fosse sola si muoverebbe uniformemente ma se nel medesimo semidiametro collocheremo un altro corpo da esser portato ponendolo una volta tra la terra e il sole ed un'altra volta oltre alla terra in maggior lontananza dal sole è forza che in questo secondo caso il moto comune di due secondo la circonferenza dell'orbe magno mediante la lontananza della luna riesca alquanto più tardo che nell'altro caso quando la luna è tra la terra e il sole cioè in minor distanza talché in questo fatto accade giusto quel che avviene nel tempo del ruolo, rappresentandoci la luna quel piombo che s'attacca or più lontano dal centro per far le vibrazioni dell'asta men frequenti ed ora più vicino per farle più spesse di qui può esser manifesto come il movimento annuo della terra nell'orbe magno e sotto l'eclittica non è uniforme e come la sua difformità deriva dalla luna ed ha suoi periodi e restituzioni mestrue e perché si era concluso le alterazioni periodiche mestrue ed annue dei flussi e reflussi non poter derivare da altra cagione che dall'alterata proporzione tra il moto anno e gli additamenti e sottrazioni della vertigine diurna e tale alterazione poteva farsi in due modi cioè con l'alterare il moto annuo ritenendo ferma la quantità degli additamenti o col mutare la grandezza di questi mantenendo l'uniformità del moto annuo già abbiamo ritrovato il primo di questi due modi fondato sopra la difformità del moto annuo dipendente dalla Luna e che ha i suoi periodi mestrui. È dunque necessario che per tal cagione i flussi e reflussi abbiano un periodo mestruo dentro al quale si facciano maggiori e minori. Ora vedete come la causa del periodo mestruo risiede nel moto annuo ed insieme vedete ciò che ha a che far la Luna in questo negozio. E come ella ci entra a parte senza aver che fare niente né con mari né con acque sagredo se ad uno che non avesse cognizione di veruna sorte di scale fusse mostrata una torre altissima e domandato gli si ridesse l'animo d'arrivare alla sua suprema altezza credo assolutamente che direbbe di no, non comprendendo che in altro modo che col volare vi si potesse pervenire, ma mostrandosegli una pietra non più alta di mezzo braccio, ed interrogandolo se sopra quella credesse di poter montare, son certo che risponderebbe di sì, ed Anco non negherebbe che non una sola ma dieci venti e cento volte agevolmente salir vi potrebbe per lo che quando se dimostrassero le scale col mezzo delle quali con l'agevolezza da lui conceduta si poteva pervenire colà dove poco fa aveva affermato esser impossibile di arrivare credo che ridendo di se stesso confesserebbe il suo poco avvedimento voi signor salviati mi avete di grado in grado tanto soavemente guidato che non senza meraviglia mi trovo giunto con minima fatica a quell'altezza dove io credeva non potersi arrivare è ben vero che per essere stata la scala buia non mi sono accorto d'essermi avvicinato né pervenuto alla cima se non dopo che uscendo all'aria luminosa ho scoperto gran mare e gran campagna e come nel salire un grado non è fatica veruna così ad una ad una delle vostre proposizioni mi son parse tanto chiare che sopraggiungendomi poco o nulla di nuovo piccolo o nulla mi sembrava essere il guadagno. Onde tanto maggiormente si accresce in me la maraviglia per l'inopinata riuscita di questo discorso che mi ha scorto all'intelligenza di cosa che io stimava inesplicabile. Una difficoltà mi rimane solamente dalla quale desidero di esser liberato e questa è che se il movimento della Terra insieme con quel della luna, sotto il zodiaco, sono irregolari? Dovrebbe tale irregolarità essere stata osservata e notata dagli astronomi, il che non so che sia seguito. Però voi, che più di me siete di queste materie informato, liberatemi dal dubbio e ditemi come sta il fatto. Salviati! Molto ragionevolmente dubitate... Ed io, all'istanza rispondendo, dico che, benché l'astronomia nel corso di molti secoli abbia fatto gran progressi nell'investigare la costituzione ed i movimenti dei corpi celesti, non però è ella sin qui arrivata a segno tale che moltissime cose non restino indecise e forse ancora molt'altre occulte. È da credere che i primi osservatori del cielo non conoscessero altro che un moto comune a tutte le stelle, qual è questo diurno. Credero bene che in pochi giorni si accorgessero che la Luna era incostante nel tener compagnia alle altre stelle, ma che scorressero ben poi molti anni prima che si distinguessero tutti i pianeti. Ed in particolare. Penso che Saturno, per la sua tardità, e Mercurio, per il vedersi di rado, fussero degli ultimi ad essere conosciuti per vagabondi ed erranti. Molti più anni è da credere che passassero avanti che fossero osservate le stazioni e retrogradazioni dei tre superiori, come Anco, gli accostamenti e discostamenti dalla Terra, occasioni necessarie dell'introdur gli eccentrici e gli epicicli, cose incognite sino ad Aristotile, giacché ei non ne fa menzione. Mercurio e Venere, con le loro ammirande apparizioni, quanto hanno tenuto sospesi gli astronomi nel risolversi, non che altro circa il sito loro? Tal che, qual sia l'ordine solamente dei corpi mondani la integrale struttura delle parti dell'universo da noi conosciute è stata dubbia sino al tempo del copernico il quale ci ha finalmente additata la vera costituzione ed il vero sistema secondo il quale esse parti sono ordinate sì che noi siamo certi che mercurio venere e gli altri pianeti si volgono intorno al sole e che la luna si volge intorno alla Terra. Ma come poi ciascun pianeta si governi nel suo rivolgimento particolare e come stia precisamente la struttura dell'orbe suo, che è quella che vulgarmente si chiama la sua teorica, non possiamo noi per ancora indubitatamente risolvere. Testimonio ce ne sia Marte che tanto travaglia i moderni astronomi. E dalla Luna stessa sono state assegnate variate teoriche, dopo l'averla il medesimo Copernico mutata assai da quella di Tolomeo, E per descender più al nostro particolare, cioè al moto apparente del Sole e della Luna, di quello è stato osservato certa grande inegualità per la quale in tempi assai differenti e passa i due mezzi cerchi dell'eclittica divisi dai punti degli equinozzi, nel passar l'uno dei quali egli consuma circa a nove giorni di più che nel passar l'altro. Differenza, come vedete, molto grande e notabile, ma se nel passar archi piccoli quali sarebbero per esempio i dodici segni, e mantenga un moto regolarissimo, oppure proceda con passi or più veloci alquanto ed or più lenti, come è necessario che segua quando il movimento annuo sia solo in apparenza del Sole, ma in realtà della Terra accompagnata dalla Luna, ciò non è stato sin qui osservato né forse ricercato. Della Luna, poi le cui restituzioni sono state investigate principalmente in grazia degli eclissi, per i quali basta aver esatta cognizione del moto suo intorno alla Terra, non si è parimente con intera curiosità ricercato qual sia il suo progresso per gli archi particolari del Zodiaco, che dunque la Terra e la Luna, nello scorrer per il Zodiaco, cioè per la circonferenza dell'Orbe Magno, si accelerino alquanto nei novilunii e si ritardino nei plenilunii, non deve mettersi in dubbio perché tal inegualità non si sia manifestata. Il che per due ragioni è accaduto. Prima perché non è stata ricercata, secondariamente poi perché ella può essere non molto grande, né molto grande, fa di bisogno che ella sia per produrre l'effetto che si vede nell'alterazione delle grandezze dei flussi e reflussi. Perché non solamente tale alterazioni, ma gli stessi flussi e reflussi sono piccola cosa rispetto alla grandezza dei soggetti in cui si esercitano, ancor che rispetto a noi e della nostra piccolezza sembrino cose grandi. Imperro che Raggiungere o scemare un grado di velocità dove ne sono naturalmente 700 o 1000 non si può chiamare grande alterazione né in chi lo conferisce né in chi lo riceve. L'acqua del mar nostro, portata dalla vertigine diurna, fa circa 700 miglia per ora, che è il moto comune alla terra e ad essa, e però impercettibile a noi. Quello che nelle correnti ci si fa sensibile non è di un miglio per ora parlo nel mare aperto e non negli stretti e questo è quello che altera il movimento primo naturale e magno e tale alterazione è assai rispetto a noi ed ai navili perché a un vascello che dalla forza dei remi ha di fare nell'acqua stagnante verbi grazia tre miglia per ora in quella tal corrente dall'averla in favore all'averla contro importerà il doppio del viaggio differenza notabilissima nel moto della barca ma piccolissima nel movimento del mare che viene alterato per la sua settecentesima parte l'istesso Di stesso dico dell'alzarsi ed abbassarsi uno due o tre piedi ed appena 4 o 5 nell'estremità del seno lungo duemila o più miglia e dove sono profondità di centinaia di piedi questa alterazione è assai meno che se in una delle barche che conducono l'acqua dolce essa acqua nell'arrestarsi la barca s'alzasse alla prua quant'è la grossezza d'un foglio Concludo pertanto piccolissime alterazioni rispetto all'immensa grandezza e somma velocità dei mari esser bastanti per fare in essi mutazioni grandi in relazione alla piccolezza nostra e di nostri accidenti. La credo rimango pienamente soddisfatto quanto a questa parte. Resta da dichiararci come quelli additamenti e sottrazioni derivanti dalla vertigine diurna si facciano or maggiori ed or minori, dalla quale alterazione ci accennaste che dipendeva il periodo annuo degli accrescimenti e diminuzioni dei flussi e reflussi salviati. Farò ogni possibile sforzo per lasciarmi intendere. Ma la difficoltà dell'accidente stesso e la grande astrazione di mente che ci vuol per capirlo mi sgomentano. La disegualità degli additamenti e sottrazioni che la vertigine diurna fa sopra il moto annuo dipende dall'inclinazione dell'asse del moto diurno sopra il piano dell'orme magno o, vogliamo dire, dell'eclittica mediante la quale inclinazione l'equinoziale sega e sta eclittica restando sopra di lei inclinato ed obliquo secondo la medesima inclinazione dell'asse e la quantità degli additamenti viene ad importar quanto è tutto il diametro di esso equinoziale stante il centro della terra nei punti solstiziali ma fuori di quelli importa manco e manco secondo che esso centro si va avvicinando ai punti degli equinozzi, dove tali aditamenti sono minori che in tutti gli altri luoghi. Questo è il tutto, ma involto in quella oscurità che voi vedete. Sagredo, anzi, pure in quella ch'io non veggo, perché finora non comprendo nulla. Fine della giornata quarta, parte quinta. Registrazione di pierre Giornata quarta, parte sesta di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pier. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata quarta parte sesta Salviati, già l'ho io predetto, tuttavia proveremo se con disegnarne un poco di figura si potesse guadagnar qualche lume, sebbene meglio sarebbe il rappresentarla con corpi solidi che con semplici disegni, pure ci aiuteremo con la prospettiva e con gli scorci. Segniamo dunque, come di sopra, la circonferenza dell'orbe magno, nella quale intendasi il punto A, figura 7, essere uno dei I solstiziali ed il diametro AP la comune sezione del coloro dei solstizi e del piano dell'orbe magno o vogliamo dire dell'eclittica ed in esso punto A essere locato il centro del globo terrestre l'asse del quale CAB inclinato sopra il piano dell'orbe magno Cade nel piano del detto Coluro che passa per amendue gli assi dell'equinoziale e dell'eclittica. E per minor confusione segneremo il solo cerchio equinoziale notando con questi caratteri D, G, e, F, del quale la comune sezione col piano dell'Orbe Magno sia la linea D, E, sì che la metà di esso equinoziale D, F, e, rimarrà inclinata sotto il piano dell'orbe magno e l'altra metà DGE elevata sopra. Intendasi ora la rivoluzione di esso equinoziale farsi secondo la conseguenza dei punti D, DGEF ed il moto del centro da A verso E, e perché, stante il centro della Terra in A, l'asse CB che è eretto al diametro dell'equinoziale di E, cade, come si è detto, nel coloro dei solstizi, la comune sezione del quale e dell'orbe magno è il diametro Pa, sarà essa linea Pa perpendicolare alla medesima di E, per essere il coloro eretto all'orbe magno, e però essa di E sarà la tangente dell'orbe magno nel punto. Talché in questo stato, il moto del centro per l'arco AE, che è di un grado per giorno, pochissimo differisce, anzi, è come se fosse fatto per la tangente DAE. E perché, per la vertigine diurna, il punto D, portato per G in E, accresce al moto del centro, mosso quasi per la medesima linea di E tanto quanto è tutto il diametro di E ed all'incontro altrettanto diminuisce muovendosi per l'altro mezzo cerchio EFD saranno gli additamenti e sottrazioni in questo luogo, cioè nel tempo del solstizio misurati da tutto il diametro di E. Passiamo ora a vedere se nei tempi degli equinozzi e siano della medesima grandezza e trasportando il centro della Terra nel punto I lontano per una quarta dal punto A intendiamo il medesimo equinoziale GEFD, la sua comune sezione con l'orbe magno di E l'asse con la medesima inclinazione Cb. ma la tangente dell'orbe magno Nel punto I non sarà più la DE, ma un'altra che la segherà ad angoli retti e sia questa notata HIL, secondo la quale verrà ad essere incamminato il moto del centro I procedente per la circonferenza dell'orbe magno. Ora, in questo stato, gli additamenti e sottrazioni non si misurano più nel diametro di E come prima si fece, perché non si distendendo tal diametro secondo la linea del moto annuo HL, anzi, segandola ad angoli retti, niente promuovono o detraggono essi termini di E. Ma gli additamenti e sottrazioni sanno apprendere da quel diametro che cade nel piano eretto al piano dell'orgo e magno, e che lo sega secondo la linea HL, il qual diametro sarà adesso questo GF, ed il moto adiettivo, per così dire, sarà il fatto dal punto G per il mezzo cerchio GEF, e l'ablativo sarà il restante fatto per l'altro mezzo cerchio FDG. Ora questo diametro per non essere nella medesima linea HL del moto annuo, anzi, perché la sega, come si vede nel punto I, restando il termine G elevato sopra ed F depresso sotto il piano dell'orbo magno, non determina gli additamenti e sottrazioni secondo tutta la sua lunghezza, ma deve-si la quantità di quelli prendere dalla parte della linea HL che rimane intercetta tra le perpendicolari tirate sopra di lei dai termini GF quali sono queste due GSFV sì che la misura degli additamenti è la linea SV minore della GF ovvero della DE che fu la misura degli additamenti nel sostizio A Secondo poi che si costituirà il centro della Terra in altri punti del quadrante AI tirando le tangenti in essi punti e le perpendicolari sopra esse cadenti dai termini dei diametri dell'equinoziale segnati dai piani retti per esse tangenti al piano dell'orbo magno le parti di esse tangenti che saranno sempre minori verso gli equinozi e maggiori verso i solstizi ci daranno le quantità degli additamenti e sottrazioni quanto poi differischino i minimi additamenti dai massimi è facile a sapersi perché tra essi è la differenza medesima che tra tutto l'asse o diametro della sfera e la parte di esso che resta tra i cerchi polari la quale è minor di tutto il diametro la duodecima parte prossimamente. Intendo però degli additamenti e sottrazioni fatte nello clinoziale ma negli altri paralleli sono minori, secondo che i loro diametri si vanno diminuendo. Questo è quanto io posso dirvi in questa materia e quanto per avventura può comprendersi sotto una nostra cognizione, la quale come ben sapete, non si può avere se non di quelle conclusioni che sono ferme e costanti, quali sono i tre periodi in genere deflussi e reflussi, come quelli che dependono da cause invariabili, une ed eterne, ma perché con queste cagioni primarie ed universali si mescolano poi le secondarie e particolari, potenti a far molte alterazioni, e sono queste secondarie parte inosservabili ed incostanti, qual è, per esempio, l'alterazione dei venti e parte, benché determinate ferme, non però osservate, per la loro moltiplicità, come sono le lunghezze dei seni, le loro diverse inclinazioni verso questa o quella parte le tante e tanto diverse profondità dell'acque, chi potrà, se non forse, dopo lunghissime osservazioni e ben sicure relazioni, formarne storie così spedite che possano servir come ipotesi e supposizioni sicure a chi volesse, con le loro combinazioni, rendere ragioni adeguate di tutte le apparenze e dirò anomalie e particolari difformità che nei movimenti dell'acqua possono scorgersi. Io mi contenterò d'avere avvertito come le cause accidentarie sono in natura e sono potenti a produr molte alterazioni. Le minute osservazioni ne lascerò fare a quelli che praticano diversi mari e solo per chiusa di questo nostro discorso metterò in considerazione come i tempi precisi dei flussi e reflussi, non solamente vengono alterati dalle lunghezze dei seni e dalle profondità varie, ma notabile alterazione ancora, penso io che possa provenire dalla conferenza di diversi tratti di mari, differenti in grandezza ed in positura, o voglian dire inclinazione. Qual diversità cade appunto qui, nel Golfo Adriatico, minore assai del resto del Mediterraneo, e posto in tanta diversa inclinazione che, dove quello ha il suo termine, che lo serra dalla parte orientale, che sono le rive della Soria, questo è racchiuso dalla parte più occidentale, e perché nelle estremità sono assai maggiori i flussi e reflussi, anzi, quivi solamente sono grandissimi gli alzamenti ed abbassamenti molto verissimilmente può accadere che i tempi dei flussi in venezia si facciano nei riflussi dell'altro mare il quale come molto maggiore e più direttamente disteso da occidente in oriente viene in certo modo ad aver dominio sopra l'adriatico e però non sarebbe da maravigliarsi quando gli effetti dipendenti dalle cagioni primarie non si verificassero nei tempi debiti e rispondenti ai periodi nell'Adriatico, ma sì bene nel resto del Mediterraneo. Ma queste particolarità ricercano lunghe osservazioni, le quali né io ho sin qui fatte né meno son per poterle fare per l'avvenire. Sagredo Assai mi parte. Che voi abbiate fatto in aprirci il primo ingresso a così alta speculazione della quale quando altro non ci avesse arrecato che quella prima general proposizione che a me par che non patisca replica alcuna dove molto concludentemente si dichiara che stando fermi i vasi contenenti le acque marine impossibile sarebbe secondo il comun corso di natura in esse seguissero quei movimenti che veggiamo, e che all'incontro posti movimenti per altri rispetti attribuiti dal copernico al globo terrestre debbano necessariamente seguire simili alterazioni nei mari quando dico altro non ci fosse questo solo mi par che superi di tanto intervallo le vanità introdotte da tanti altri che il ripensar solamente a quelle mi muove nausea. E molto mi maraviglio che tra uomini di sublime ingegno, che pur ve ne sono stati non pochi, non sia ad alcuno cascato in mente la incompatibilità che è tra il reciproco moto dell'acqua contenuta e la immobilità del vaso contenente, la quale repugnanza ora mi par tanto manifesta salviati più è da meravigliarsi che essendo pur caduto in pensiero ad alcuni di riferir la causa dei flussi e reflussi al moto della terra onde in ciò hanno mostrato perspicacità maggiore della comune nello stringer poi il negozio non abbiano afferrato nulla per non avere avvertito che non basta un semplice moto ed uniforme quale è verbi grazia il semplice diurno del globo terrestre ma si ricerca un movimento ineguale ora accelerato ed ora ritardato perché quando il moto dei vasi sia uniforme l'acqua contenute si abitueranno a quello ne mai faranno mutazione alcuna il dire anco come si riferisce d'uno antico matematico il moto della terra incontrandosi col moto dell'orbe lunare cagiona per tal contrasto il flusso e reflusso resta totalmente vano non solo perché non viene dichiarato né si vede come ciò debba seguire ma si scorge la falsità manifesta atteso che la conversione della terra non è contraria al moto della luna ma è per il medesimo verso. che il detto e immaginato sin qui dagli altri resta al parer mio del tutto invalido ma tra tutti gli uomini grandi che sopra tal mirabile effetto di natura hanno filosofato più mi meraviglio del cheplero che di altri il quale d'ingegno libero ed acuto e che aveva in mano i moti attribuiti alla terra abbia poi dato orecchio ed assenso a predomini della luna sopra l'acqua e da proprietà occulte e simili fanciullezze. sagredo io son d'opinione che a questi più speculativi sia avvenuto quello che di presente accade a me ancora cioè il non potere intendere il viluppo dei tre periodi annuo mestru e diurno e come le cause loro mostrino di dependere dal sole e dalla Lune senza che né il sole né la luna abbiano che far nulla con l'acqua. Negozio per piena intelligenza del quale a me fa di mestiero una più fissa e lunga applicazione di mente, la quale, sinora dalla novità e dalla difficoltà, mi resta assai offuscata, ma non dispero col tornar da me stesso in solitudine e silenzio a ruminar quello che non ben di gesto mi rimane nella fantasia d'esser per farmene possessore. Abbiamo dunque dai discorsi di questi quattro giorni grandi attestazioni a favore del sistema copernicano, tra le quali queste tre prese la prima dalle stazioni e retrogradazioni dei pianeti e dai loro accostamenti ed allontanamenti della Terra, la seconda dalla rivoluzione del Sole in se stesso, e da quello che nelle sue macchie si osserva, la terza dai flussi e reflussi del mare si mostrano assai concludenti. Salviati. Qui, signor Simplicio, voi non potete sfuggire di confessare che, per confermazione di una delle due opinioni, non siano state prodotte altre ragioni che nulla concludenti e per l'altra dimostrazioni concludentissime. Ora dite quali vi paiano le concludenti e quali le vane. Simplicio. Io non dirò altro, se non che può essere che per la parte che io stimo vera non siano state prodotte né da Aristotele né da Tolomeo le vere e necessarie, il che non deve derogare al merito della causa né fare che per vera si accetti l'altra opinione con più apparenti ragioni adornata più che dimostrata. Salviati. Adunque, concedetemi almeno che i fautori del Copernico abbiano ributtate le ragioni d'Aristotile e di tolomeo alle quali il mondo finora aveva prestato assenso, stimandole concludenti, e voi dovrete almeno restare neutrale sin che vengano alla luce più chiare dimostrazioni di quelle che sinora sono uscite e i copernicani che hanno scoperte le fallace d'aristotile e di tolomeo non dovranno essere derisi in grazia della sola autorità di quei granduomini, uomini, li quali, benché così grandi, dagli stessi copernicani sono stati fatti restar assai piccolini. Anzi, Alle tre prodotte attestazioni si potrebbe forse in breve aggiungere la quarta e per avventura anche la quinta, la quarta, dico, presa dalle stelle fisse, mentre in loro, per esattissime osservazioni, apparissero quelle minime mutazioni che il Copernico pone per insensibili. Sorge di presente una quinta novità dalla quale si possa arguir mobilità nel globo terrestre, mediante quello che sottilissimamente va scoprendo l'illustrissimo signor Cesare della nobilissima famiglia dei Marsili di Bologna, pur accademico linceo, il quale, in una dottissima scrittura, va esponendo, come ha osservato, una continua mutazione, benché tardissima, nella linea meridiana, della quale scrittura da me ultimamente con istupore veduta spero che dovrà farne copia a tutti gli studiosi delle maraviglie della natura sagredo non è questa la prima volta che io ho inteso parlar dell'esquisita dottrina di questo signore e di quanto egli si mostri ansioso protettore di tutti i letterati, e se questa o d'altra sua opera uscirà in luce già possiamo esser sicuri che sia per esser cosa insigne. Salviati. Ora, perché è tempo di por fine ai nostri discorsi, mi resta a pregarvi che se, nel riandar più posatamente le cose da me recate, incontraste delle difficoltà o dubbi non ben resoluti, scusiate il mio difetto, sì per la novità del pensiero, sì per la debolezza del mio ingegno, sì per la grandezza del soggetto e sì finalmente perché io non pretendo né ho preteso da altri quello assenso ch'io medesimo non presto a questa fantasia, la quale molto agevolmente potrei ammetter per una vanissima chimera e per un solennissimo paradosso. E voi, signor Sagredo, sebbene nei discorsi avuti avete molte volte con grande applauso mostrato di rimanere appagato da alcuno dei miei pensieri ciò stimo io che sia provenuto in parte più dalla novità che dalla certezza di quelli ma più assai dalla vostra cortesia che ha creduto e voluto col suo assenso arrecarmi quel gusto che naturalmente sogliamo prendere dall'approvazione e laude delle cose proprie e come a voi mi ha obbligato la vostra gentilezza Così m'è piaciuta l'ingenuità del signor Simplicio, anzi la sua costanza nel sostenere con tanta forza e tanto intrepidamente la dottrina del suo maestro me gli ha reso affezionatissimo. E come a vostra signoria, signor Sagreto, rendo grazie del cortesissimo affetto, così al signor Simplicio chieggio perdono, se talvolta, con mio troppo ardito e risoluto parlare l'ho alterato e sia certo che ciò non ho io fatto mosso da sinistro affetto ma solo per dargli maggior occasione di portare in mezzo pensieri alti onde io potessi rendermi più scienziato simplicio non occorre che voi arrecchiate queste scuse che son superflue e massime a me che Sendo consueto a ritrovarmi tra circoli e pubbliche dispute, ho cento volte sentiti i disputanti non solamente riscaldarsi e tra di loro alterarsi, ma prorompere ancora in parole ingiuriose e talora trascorrere assai vicini al venire ai fatti. Quanto poi ai discorsi avuti, ed in particolare in quest'ultimo intorno alla ragione del flusso e reflusso del mare io veramente non ne resto interamente capace ma per quella sia assai tenue idea che me ne son formata confesso il vostro pensiero parermi bene più ingegnoso di quanti altri io me ne abbia sentiti ma non però lo stimo verace e concludente anzi ritenendo sempre avanti agli occhi della mente una saldissima dottrina che già da persona dottissima ed eminentissima presi e dalla quale è forza quietarsi so che men due voi interrogati se il Dio con la sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento che in esso scorgiamo in altro modo che col far muovere il vaso contenente so dico che risponderete avere egli potuto e saputo ciò fare in molti modi ed anco dall'intelletto nostro inescogitabili onde io immediatamente vi concludo che stante questo soverchia arditezza sarebbe se altri volesse limitare e coartare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare salviati mirabile e veramente angelica dottrina alla quale molto concordemente risponde quell'altra pur divina la quale mentre ci concede il disputare intorno alla costituzione del mondo ci soggiugne forse a ciò che l'esercizio delle menti umane non si tronchi o anneghittisca che non siamo per ritrovare l'opera fabbricata dalle sue mani. Vaglia dunque l'esercizio permessoci e ordinatoci da Dio per riconoscere e tanto maggiormente ammirare la grandezza sua, quanto meno ci troviamo idonei a penetrare i profondi abissi della sua infinita sapienza. Sagredo, e questa potrà essere l'ultima chiusa dei nostri ragionamenti quattro iduani, dopo i quali se piacerà al signor Salviati prendersi qualche intervallo di riposo, conviene che dalla nostra curiosità gli sia conceduto, con condizione però che, quando gli sia meno incomodo, torni a soddisfare il desiderio, in particolare mio, circa i problemi lasciati indietro ed da me registrati per proporgli in una o due altre sessioni, conforme al convenuto. E, soprattutto, starò con estrema avidità aspettando di sentire gli elementi della nuova scienza del nostro accademico intorno ai moti locali, naturale e violento. Ed intanto potremo, secondo il solito, andare a gustare per un'ora dei nostri freschi nella gondola che ci aspetta. Fine della quarta ed ultima giornata Fine della giornata quarta parte sesta registrazione di Pierre fine di dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei